0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für eine Handvoll Popcorn, heute mit Percy Jackson, die Serie auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, Mannequin, Best Exotic, Marigold Hotel, Wunderschön, sowie Chicken Run, Operation Nugget und Maestro. Hallo Hendrik. Hallo Mike. Hendrik, geht's dir ja. auch immer so, so nach Weihnachten und die Zeit, bis dann Silvester kommt, dass sich das anfühlt wie so No Man Land. Ja? Mhm. So, so richtig, so. ich komme mir immer vor, wie die schönste Zeit, auf die man so gewartet hat, ist vorbei und dann ist so ein ekelhaftes Überbrücken. Manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht sogar noch arbeiten muss zwischendrin, was hart widerlich ist. Und dann kommt dieser Silvestertag, aber der ist dann nach einem Tag auch wieder vorbei. Und dieses Gefühl von Weihnachten, man hat viele Tage frei, dann ist es kurz unterbrochen, hat man nochmal einen Tag frei, nur um dann direkt wieder loslegen zu müssen. Das finde ich ganz furchtbar.
1: Ja, ist es auch, deswegen mache ich das auch nicht so. <lacht> <lacht> ich wollte okay. schon einsteigen mit, du meinst zwischen den Jahren, Mike. <lacht> <lacht> das ist ein kleiner Insider. Ist, ähm, ja, I, du, hate yeah, I hate it. I hate it. Du, mir geht's da mit mh, Nee. Also tatsächlich habe ich das Problem nicht, weil für mich, also ich habe schon immer quasi zwischen Weihnachten und Silvester arbeite ich nie einfach, das mhm. ist so Regel, genauso wie an meinem Geburtstag arbeite ich nicht, so, das ist fertig, das ist einfach gesetzt seit meinem ersten Ausbildungstag <lacht> und hat sich <lacht> so durchgezogen und dann äh, ja, ziehe ich für mich halt Weihnachten im Kopf so ein bisschen einfach weiter. Also dadurch, mhm. dass dann die Woche immer frei ist, äh, ja, hört bei mir Weihnachten dann nicht mit dem 26. auf, sondern ich bin dann halt quasi wie in so einem luftleeren Raum dazwischen drin. Du hast es schon ganz gut beschrieben, <lacht> nur dass ich quasi halt zu Hause bin, und nicht arbeiten. Also wie so die, okay. die entmilitarisierte Zone äh, äh, kurz vor Jahresende. Ja, nee, Aha. also das äh, ja habe ich so und, nicht, weil, wie gesagt, das baue ich mir schon so, dass ich da auf jeden Fall immer so ein bisschen Luft habe. Guckst du dann auch noch Weihnachtsfilme nach dem 26. oder ist es dann bei dir schon direkt durch? Nee, also ich schaue vielleicht noch eher, also wahrscheinlich ist nicht sowas wie irgendwie das Wunder von Manhattan oder Versprochen ist Versprochen, also das ist dann mhm. durch, aber sowas wie Herr der Ringe oder Die Hard, sowas würde ich dann trotzdem auf jeden Fall immer noch schauen.
0: Na ja, ich auch, also bei mir ist auch die Zeit danach, wenn da noch was offen ist, was ich nicht geschafft habe in den Tagen davor, dann haue ich das auch noch gern mit hinten ran. Mhm. Naja, starten wir aber die Folge mit unserem allzeits beliebten Quiz, würde ich sagen.
1: Ich habe äh, eine coole Frage rausgesucht. Oh, ja. Oh. ja. Äh, was heißt coole Frage? Aber ja, mochte ich jetzt einfach. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob viele das da draußen einfach so aus, aus der Pistole geschossen. Sie wissen, welchen Namen trägt denn Robert De Niros Charakter in Taxi Driver?
0: Ach, verdammt. Habe mhm. ich erst vor kurzem geguckt, aber ist es nicht direkt hängen geblieben? Haha. <lacht> okay, ich habe Zeit zu überlegen ja. bis zum Ende. Genau. Ähm. Mal gucken. Okay. Ja, ja äh, mal gucken ist gut. Gucken wir zurück in die letzte Woche. Es gab ein bisschen was zu schauen. Ich habe in der letzten Folge schon angesprochen, dass ich zurück in die 80er bin und habe mir einen alten Schinken angeguckt. Und heute will ich kurz drüber sprechen. Ich habe Mannequin geguckt. Einen Fantasy Liebesfilm Komödienstreifen aus den guten alten 80ern von 87 mit der bezaubernden Kim Cattrall in der Hauptrolle und Andrew McCarthy. Den kennen vielleicht auch noch vor allem 80er-Jahre-Fans, weil den hat man in allen möglichen ähm, ja, Coming-of-Age-Filmen damals gesehen, war ja Teil des Brad packs des berühmt-berüchtigten und die spielen da beide in dem Film mit. Und äh, ja, werden wahrscheinlich gar nicht so viele Leute kennen, weil ich glaube, dass der auch gar nicht so hoch im Kurs steht. Ähm, bei den meisten Leuten, weil er dann doch schon relativ quatschig ist, kommt aus dem Hause kennen films Die haben ja äh, neben dem ganzen Action-Krempel, den die gemacht haben, auch halt auch noch viele andere, äh, ja, ich nenne es mal vorsichtig. Trash-behaftete Filme produziert <lacht> und zu denen würde ich wahrscheinlich auch Mannequin so ein bisschen dazu zählen. Es geht im Grunde um einen jungen Schaufenster-Dekorateur. Beziehungsweise bevor er zum Schaufenster-Dekorateur wird, ist er eher so eine Art ja, Tagelöhner. Er Tagelöhner, ist so ein Künstler und, und hat verschiedenste Jobs, kommt aber in den Jobs auch nicht so gut zurecht, weil immer, wenn er da irgendwas tun soll und von seinem Chef die Ansage kriegt, hey, mach das so und so, dann kommt irgendwie immer so dieser verrückte Künstler aus ihm raus, das bringt er dann mit in seinen Job rein und das sorgt halt immer dafür, dass er jede Anstellung instant wieder verliert. Also wird immer wieder gekündigt, bis er dann durch einen Zufall an ein großes Kaufhaus kommt, was in so einer, ja, in so einer Art... Ja, ich jetzt mal, schwierige Situation steckt, die, da kommen die Leute nicht hin, die, die Umsätze bleiben aus und so weiter und so fort. Und dann rettet er der alten Inhaberin von diesem Riesenkaufhaus das Leben mehr oder minder und dann wird, äh, dann sagt der, dann sagt sie zu ihm, junger Mann, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche einen Job. Ja, okay, jetzt ist er dann halt in dem Unternehmen angestellt. Es wird halt einfach mal so hingerotzt. Das ist so eine dieser Dümmlichkeiten, die diesem Film halt innewohnt. Da gibt es noch viele mehr, komme ich gleich noch dazu. Und dann kriegt er halt diesen Job und ist erstmal äh, ja so Hilfskraft für alles Mögliche und arbeitet sich dann zum Schaufensterdekorateur hoch und dort begegnet er dann einer Schaufensterpuppe, die nachts zum Leben erweckt, aber auch nur für ihn. Immer wenn jemand anderes kommt, wird sie wieder zu einer Schaufensterpuppe und sie wiederum ist gespielt von Kim Cattrall. Daraus entspinnt sich eine große Liebesgeschichte. Das ist Mannequin und ja, ich habe den Film als Kind. Beziehungsweise Jugendlicher zum letzten Mal gesehen, also das ist schon relativ lange her mittlerweile, und hatte den in so romantisch verklärter Erinnerung, dass ich mir dachte: Oh, ich habe so Lust, den mal wieder zu gucken. Und jetzt habe ich den bei Freebie geguckt, also diese äh, Streaming-Geschichte von Amazon Prime, wo man Filme mit Werbung schauen kann. Einmal, weil ich mal testen wollte, wie das mit Werbung funktioniert, ob sich das okay gucken lässt. Und äh, weil ich auch nicht Bock hatte, jetzt für den alten Schinken da jetzt nochmal Geld auszugeben zum Leihen. Ich muss sagen, zum Thema Freebie muss man es, glaube ich, selber entscheiden, ob man das mag oder ob man das nicht mag. Also ich muss sagen, das war, glaube ich, alle Viertelstunde kommt dieser Werbeblock so für 90 Sekunden. Es ist zwar okay, weil 90 Sekunden sind relativ schnell weg, aber es hat mich dann schon genervt. Also ich habe richtig gemerkt, jetzt nach all diesen Jahren, in denen ich gar keinen Film oder TV mehr mit Werbung gucke, wie hart einem das auf den Senkel geht, wenn dann wirklich dann du drin bist in der Geschichte und dann kommt so ein Werbeblock. Also das fand ich ganz komisch. Naja, ähm, ja, auf jeden Fall Mannequin der hat halt schon Federn gelassen, muss ich sagen. Also, ich habe es ja eben schon angesprochen, das ist alles so ein bisschen Hanebüchen. Vor allem auch die Geschichte, weil es beginnt halt da wirklich damit, dass der Film, warum auch immer, im alten Ägypten beginnt. Da ist Kim Cattrall anscheinend die Tochter von wie nennt man das, wie hießen denn früher, Pharao, war mhm, der Pharao, ja, ja. der Machthaber. Ich also, auch gesagt, ja. Ja. Ähm, anscheinend die Tochter von irgendeinem Pharao ist und äh, die soll verheiratet werden, will aber nicht und sträubt sich dagegen. Äh, heute würd, würde man wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen in so einer Szene und von kultureller Aneignung sprechen, wenn eine blonde Frau äh, mit weißer Haut dann in Ägypten halt die Tochter von einem Pharao spielt ich, ich muss total lachen, <lacht> ähm, ja, und dann will die das halt nicht und dann blitzt es laut und dann wird sie durch irgendein Loch, durch die Zeit oder wo auch immer sie hingeführt wird, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, weil äh, faktisch ist es ja so, dass sie dann im, äh, in der Jetztzeit, ich glaube es ist in, was, New York? Ich glaube es war New York, äh, der 80er dann halt ist, als diese Schaufensterpuppe, aber auch nur nachts wieder zum Leben erweckt, wenn er sie sieht, aber man weiß jetzt nicht, warum ist sie in der Schaufensterpuppe gefangen oder warum...
1: Also, das wird alles also nicht das erklärt. Das wird nicht erklärt, ich wollte gerade fragen. Also, es gibt Nein. nicht so eine Sage, dass wenn man sich quasi gegen den neuen Mann sträubt oder sich gegen die Gesetze sträubt, dass man dann irgendwie verflucht wird und auf Ewigkeit in der Statue gefangen wird. Weißt du, wie ich meine? Wenn nee, du Nacht nee. zum Leben erweckt und schwupps, Zeitsprung und jetzt ist es halt keine Statue, sondern so eine Modelfigur. Nee, okay. nee, nee,
0: also mitbekommen habe ich es nicht. Also, ich weiß, es wird einmal, wird auch irgendwas gefragt. Also, er, Andrew McCarthy, fragt sie irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Und dann sagt sie, das musst du die da oben fragen. Ach so, Und, so, okay, ne, ja, ja, alles, alles klar. Ja. Genau. Und die Gut. da oben sind wahrscheinlich die Drehbuchschreiber. Das
1: sage ich, sag ich meiner <lacht> Chefin das nächste Mal auch, wenn es heißt da Hendrik, was hast du da wieder gemacht? Da ja, musst du die da oben fragen. Ja, <lacht> genau. Das ist die ultimative Ausrede für alles. Die, die verrückten Männer in deinem Hirn. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, und dann ist es, das ist halt totaler Quatsch. Sie ist halt dann dort und, und man kriegt das alles nicht so wirklich erklärt. Dann sind auch, also alle Figuren wirklich ausnahmslos, sind maximal überzeichnet. Wir haben da auch noch ähm, G.W. Bailey dabei. als Der spielt Felix, den, den, den Wachmann im, im Kaufhaus. Den kennt man aus den Police Academy Filmen. Und der ist auch halt wirklich ein, ein Comic-Charakter allererster Güte. Es ist wirklich richtiger Nonsens und Quatsch. Deswegen, wenn man auf die 80er steht und auf diesen Flair der 80er und auf diese völlige quatschige, romantisch verklärte Vergangenheit, dann kann man das natürlich gucken und es kann einem auch Spaß machen. Ich weiß es gerade gar nicht, wie ich es bewertet habe. Ich muss mal gucken, weil in, in meiner Wahrnehmung war: ja, ich habe ihm drei Sterne gegeben und von diesen drei Sternen ist ein Stern wirklich äh, die Retrobrille. Also wenn ich jetzt die Retrobrille abgezogen hätte, dann wäre er eher so zwei, zweieinhalb, zweieinhalb mit gut gemeinten, zwei zugedrückten Augen. Der ist nett, der hat einen schönen Soundtrack und der hat halt eine süße Liebesgeschichte. Weil man muss ja dazu sagen, gerade die beiden, jetzt Kim Cattrell und Andrew McCarthy, die spielen halt herrlich quatschig. Und es ist so ein ganz naiver Liebeskram. Und, und mehr ist es nicht. Und es ist zwar süß, wenn die danach so das Schaufenster oder durch die, durchs Kaufhaus... Äh, schwadronieren und irgendwie einen Quatsch machen und dann tanzen die durch die Gegend und zu lauter 80er Musik und vergleichen sich immer und so, also es ist richtiger Nonsens, deswegen, wenn ihr die 80er liebt, guckt rein, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, ihr habt nichts falsch gemacht wenn ihr es nicht gesehen habt, so viel zu Mannequin, hast, äh, frage auch an dich direkt kennst du den, schon mal gesehen? Nein,
1: nein, nein, okay. tatsächlich nicht um,
0: äh, Gibt's auch eine Fortsetzung dazu Mannequin 2, aber
1: mit anderen Darstellern <lacht> Ähm, ja. zwei, der Pfarrer hatte zwei Töchter, ja, genau, na super, ja, gut, aber wenn wir in den 80ern sind, dann bleiben wir doch mal kurz in den 80ern, ich habe ja vor, pff, Gott, letzte Folge oder vorletzte Folge erzählt, dass ich äh, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten geschaut habe und habe jetzt auch den zweiten Teil hinterhergeschoben nämlich auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, wiederum mit Michael Douglas, Kathleen Turner und auch Danny DeVito als äh, Dreigestirn. Setzt auch eigentlich direkt an, beziehungsweise der Übergang ist ganz gut gemacht, weil Jack ja im ersten Teil immer davon spricht, dass er gern mit einer Yacht um die Welt segeln wird äh, oder mhm. will. Genau das passiert auch. Beide sind unterwegs und äh, genießen die Zeit, äh, reisen von Land zu Land. Und man merkt aber relativ schnell am Anfang, dass Jack das Leben richtig gut genießt und genau dort angekommen ist, wo er eigentlich immer sein will. Äh, Joan allerdings ein äh, bisschen in Druck gerät, weil sie immer noch schreibt und immer noch Projekte hat und da nicht so richtig nachkommt, weil Jack sie dann auch dauernd ablenkt und sie sich dann auch nicht so wohl fühlt und auch gerne mal wieder heimwollt und, und, und. Daraufhin kommen sie auf eine Party und treffen dort auf Omar, der, der Befreier der, der arabischen Welt sein will. So mhm. fasse ich es jetzt mal kurz zusammen. Und sie unbedingt als seine, äh, wie nennt man das, Biografin? Nennt man das so? Ist das ein... Ist das? das richtige Wort, ja, Biografin, also ja. sie soll seine Biografie schreiben, <lacht> machen wir es einfach so und äh, ja, dankbar sagt sie dazu, weil sie dann ein bisschen aus diesem Alltagstrott ich meine Trott ist natürlich auch dann First World Problems in dem Fall, aber um da mal rauszukommen aus diesem Thema, sagt sie dann äh, Danken zu und das ist dann auch so ein Punkt, das war dann der erste Quatsch in meinem Kopf, weil sie sagt ihm auf der Party zu, und sagt es dann quasi Jack und sagt: ja naja, sie reist jetzt mit ihm ab, weil die fliegen jetzt auch direkt los. Wieder. Und äh, okay. er kann aber gern weiterreisen und naja, man sieht sich ja hoffentlich bald mal wieder. Also, das ist so eine halbe Trennung dann direkt auf dieser Party. Mhm. Also, sie kriegt diesen Beruf, also diesen, diesen, diesen Vorschlag, das zu machen, sagt direkt zu und trennt sich dann gefühlt von Jack. <lacht> also, das ist, oh, das ist schon, das fühlt sich
0: nicht gut das an. also der, der McGuffin, damit halt passiert, was passiert, ne? Äh,
1: genau, genau, damit sie dann mitreist, natürlich feststellt, dass er gar nicht so der Befreier ist, sondern mehr ein Diktator und äh, ja auf Jack dann auch noch ein, noch ein Attentat ausgeübt wird und ja, Jack reist dann hinterher, trifft dann noch auf äh, Danny DeVito's Charakter, ich muss gerade mal, wer heißt der? Ralph, glaube ich, genau, auf Ralph, der äh, den beiden auch äh, hinterher gereist ist und ja, beide ja, schlagen sich zusammen, um sie zu befreien, beziehungsweise dieses sagenwurmende Juwel vom Nil zu finden, wo sich dann aber auch noch mal rausstellt, dass es gar nicht so ein Juwel ist, wie man sich das jetzt vorstellt. Und ja, ja, also, ja sag. Ich, ich,
0: ich weiß, es ist halt jetzt ein Spoiler, aber ist egal, weil der Film ist ja eh schon tausend Jahre ja. alt. Ich habe den auch schon ewig jetzt nicht mehr geguckt, aber war das nicht ein Kind? Nee, ja, das äh, ist ein äh, Typ.
1: Also das ist quasi, wie soll ich das jetzt anders beschreiben? Eine Person. Eine Person, ja, 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 genau. Ja, das ist eine okay. Person, ähm, ja. der dort auch gefangen ist und mhm. äh, genau. Will jetzt aber nicht verraten, was genau mit ihm ist. Auf jeden Fall, ja, so ist es halt und es fühlt sich halt so ein bisschen irgendwie so, oh, wir müssen jetzt unbedingt eine Fortsetzung nachziehen, weil es hat ja ganz gut funktioniert. Er hat jetzt auch noch knapp 100 Millionen dann eingespielt. Die Fortsetzung habe ich noch nachgeschaut. Aber ja, es fühlt sich halt gezwungen an. Es fühlt sich so an, als würden sich jetzt die drei halt super gut verstehen. Haben ja dann später auch noch einen Rosenkrieg zusammen gemacht. Also Danny DeVito, Kathleen Turner und äh, Michael Douglas. Aber es fühlt sich halt so an wie, komm, lass uns doch nochmal Urlaub machen. Das hat auch im ersten Teil ganz gut funktioniert. Und ja, also nicht mehr ganz so cool wie der Erste, habe mir jetzt auch nur zweieinhalb Sterne gegeben, aber mir im Herz, weil der immer noch als 80er-Film ganz gut funktioniert. Aber ich schade finde, dass man da keine bessere oder ja, einfach, ja doch, bessere trifft eigentlich Story gefunden hat, um das alles so ein mhm. bisschen natürlicher weiterzuführen und nicht so erzwungen. Ha,
0: ja, die 80er, mhm. das ist manchmal verrückt, wenn man so Dinger noch in der guten alten Erinnerung hat und dann guckt man so heute und dann fühlen sie sich so komplett anders irgendwie an. Das ist, ich ich finde es jedes Mal krass, wie sich auch die... Ja, die Sehgewohnheiten, aber auch so das ähm, Gefühl von Erwartung, was man an einem Film hat, äh, über die Jahre verändert. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Äh, ich bleib mal bei exotischen Gefilden. <lacht> ich habe geguckt Best Exotic Marigold Hotel. Mhm. Ein Film von 2011, hat auch noch eine Fortsetzung gekriegt. Äh, The Second Best Exotic Marigold Hotel, den will ich jetzt die Tage noch gucken. Und der war ganz süß, muss ich sagen. Da geht es um eine ganze Reihe von britischen Ruheständlern, die in ihrem in der Gesellschaft in England irgendwie alle so ein bisschen Probleme haben. Das eine Pärchen ist oder leidet so ein bisschen an Altersarmut, weil die Tochter halt äh, ein start gegründet hat. Die haben ihr ganzes Geld da reingebuttert, aber das Startup ging halt voll gegen die Wand. Und jetzt sind die halt einfach battlearm, wenn man so will. Ähm, du hast dann äh, noch andere Charaktere, die alles so ein bisschen ihr Päckchen zu tragen haben und die überlegen halt, ja, was machen wir denn jetzt in, in, in unserem Alter, wie, wie verbringen wir so die, unseren, den, den Herbst des Lebens und dann kommt ja auf eine Anzeige, dass es in Indien ein restauriertes Hotel gibt, was als Alterswohnsitz zu beziehen, äh, was man beziehen kann und dort halt quasi den Rest seines Lebens dann irgendwie in einem schönen Ambiente verbringt, blibblablub. Und das finden ja natürlich alle wundervoll, buchen das Ganze auch und reisen dann nach Indien, um dann in Indien zu merken, dass dieses Marigold Hotel ja gar nicht so luxuriös ist. sondern <lacht> Es ist halt so runtergekommen, halb zerfallen, es gibt nicht richtiges Wasser und so weiter und das Ganze wird dann ähm, von Dev Patel geführt, der wiederum der Sohn ist äh, von demjenigen, der früher dieses Hotel zu den Glanzzeiten aufgebaut hat. Und will es halt weiterführen, so als Erbe für seinen Vater letztendlich. Und dann treffen sich halt diese ganzen alten Leute dort und müssen halt erstmal mit dieser Situation zurechtkommen. Und merken dann aber auch irgendwann, dass sie mit der Art, wie die Menschen dort unterwegs sind, äh, gerade jetzt vielleicht auch so diese Schneide zwischen Europa, wo alles vielleicht auch emotional ein bisschen distanzierter ist. Dann hast du wiederum Indien, wo die Leute das Herz einfach offener nach außen tragen. Und, und da kommen halt ganz viele Begegnungen zustande. Ja, womit dann viele einfach merken, äh, dass es vielleicht Dinge im Leben gibt, die wichtiger sind, wie ein super schönes Resort, in dem man leben kann. Es gibt aber auch welche, die merken, was sie vielleicht über die letzten Jahre einfach vermisst haben und was sie dort bekommen und andere wiederum, was ihnen fehlt und weswegen sie vielleicht doch nicht dort sein wollen. Also es hat ganz, ganz viele Momente, die aufgemacht werden, die sehr lebensnah sind. Du hast einen tollen Cast. Judy Dench spielt mit, Bill Nye spielt mit, sehr, sehr cool. Maggie Smith äh, spielt mit, mhm. auch in einer sehr, sehr coolen Rolle, weil sie zu Beginn vom Film so eine ganz schrullige alte Frau spielt, die im Rollstuhl sitzt, weil sie gerade eine Hüftoperation hinter sich hatte, beziehungsweise sie soll diese Hüftoperation auch in Indien bekommen, weil sie in England gar nicht finanzierbar gewesen wäre, also auch wieder zum Thema Altersarmut und äh, die ist auch so ein bisschen rassistisch, also die hat, was heißt ein bisschen, die ist hart rassistisch. <lacht> Die, die haut da Dinger raus, wo du denkst, what the fuck? Das kann man eigentlich nicht sagen. Und das kann man auch nur äh, abdicken, weil sie alt ist und jeder weiß, okay, die weiß es nicht besser oder die ist irgendwie in so ganz alten äh, Gedankenmustern noch behaftet. Äh, schon sehr, sehr krass. Und auch die verändert sich mit der Zeit. Und es ist sehr, sehr süß, sich anzugucken. Und äh, auch cool irgendwie, äh, Penelope Wilton spielt mit. Das ist die Mutter von ähm, äh, wie heißt er? Hier, der Zombie-Film, der Witzige. Ähm Sean of the Dead. Ja, Sean of the Dead. Die Mutter von Sean. Aus Shaun mhm. of the Dead wird gespielt von Penelope Wilton. Und ihr Boyfriend in Shaun of the Dead ist ja Bill Nye. Mhm. Und Bill Nye und sie sind in dem Film halt auch ein Paar. Und das ist so ja, das
1: lustig. Ist, das, das ist, ist halt lustig, ja.
0: ja. Ich habe jetzt der Film ging los. Ich dachte mir, ach Gott, ist das für mich halt einfach so als Querverweis. Sau so cool. Ist total lustig. Und ja, so also war der Film halt echt, ja, sehr, sehr sweet. Also vor allem auch mit der Rolle von äh, Dev Patel. Ich gucke jetzt hier gerade mal, weil ich jetzt hier gar nicht, das ist witzig, wenn du manchmal bei, auf die IMDB gehst, dann siehst du, Manchmal so die Hauptdarsteller, gar nicht in der, äh, in der, in der Liste drin von den Darstellern. ach okay. ah, hier, genau, da ist er, Dev Patel, ja. ganz, ganz, ganz weit unten. Äh, Sonny Kapur ist sein Name im Film. Mhm. Und ähm, der hat auch so ein bisschen das Problem, er hat ja dieses Hotel übernommen von seinem Vater, will das irgendwie in Ehrenhalt und auch wieder ganz langsam aufbauen, sucht auch bei Investoren nach äh, finanziellen äh, Background, um das Ganze halt zu pushen. Und irgendwann kommt halt auch seine Mutter wieder auf den Plan, weil dieses Hotel auch seinen Geschwistern zum Teil mitvererbt wurde und die sagen halt, hey, lass es endlich los, verkauf das ganze Ding, dann verdienen wir wenigstens noch ein bisschen Geld und weg mit dem Ding. Er will aber auch nicht, hat auch eine Freundin, die er gern heiraten will, die aber aus der Situation kommt, die der Mutter wiederum nicht gefällt, weswegen sie halt auch ihm verbietet, sie zu heiraten und da hast du quasi neben diesen ganzen alten Darstellern, die du siehst und ihren Geschichten halt auch noch die Geschichte von Dev Patel, wie er halt auch noch struggelt mit dem Hotel, mit seiner Liebe, aber auch mit der, der Ehre, äh, die man irgendwie dort äh, beibehalten will, auch mit der Mutter, die natürlich äh, als Matriarchat zu, sagt, was Phase ist und er ist irgendwie immer so in dem Zwiespalt Mache ich das, was mir meine Mutter sagt, weil ich nicht widersprechen darf? Oder gehe ich meinen eigenen Weg? Und das ist auch noch so ein bisschen mit drin verpackt. Also insgesamt sehr, sehr schön. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand den cool. Habe den jetzt mit drei Sternen bewertet. Fand den ganz äh, herzlich. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, mal reingucken, wenn man den noch nicht gesehen hat. Vor allem, weil es halt auch mal schön ist, so eine ganze Riege an Altdarstellern zu sehen. Ähm, das hast du ja auch nicht oft. Weißt du, dass du ältere Darsteller äh, irgendwie in, in Hauptrollen zu sehen bekommst. Meistens werden die ja im Alter immer degradiert irgendwie zu irgendwelchen Nebencharakteren oder sowas. Und so fand ich es ganz cool. Hatte den lange auf dem Schirm. Jetzt endlich mal geguckt. Best Exotic Marigold Hotel. So, kann man gucken auf
1: Emerson. Cool, Habe ich noch nicht gesehen. Hab das damals ein bisschen verordnet in hier Richtung... Ähm Ach, wie heißt das andere? <lacht>
0: von Wes Anderson. Äh du meinst äh, Grand Budapest Hotel. Ja,
1: Grand Budapest Hotel und dann Best Marigold. Mhm. Ja, genau. Deswegen ja. war ich da immer so ein bisschen, naja, okay, machen die Engländer irgendwie ein Spin-off mit äh, Rentnern. Aber, ja, ja. Nee,
0: nee, aber es ist, ist was komplett anderes. Mhm. Also auch von der Art der Inszenierung her. Also es ist, äh, es klingt ähnlich, aber hat tatsächlich äh, nur im Entferntesten irgendwie was damit zu tun. Aber denk, wirklich, kann, also kann ich echt empfehlen, weil es ist es halt schön, einfach mal zu sehen wie alte Menschen halt auch mit dem Leben strugglen aus Gründen, die für uns jetzt gar nicht greifbar sind und die vielleicht erst in 20, 30 Jahren greifbar werden könnten. Mhm. Und das finde ich, ich finde es sehr interessant, weil es dir halt auch einfach zeigt, dass auch Menschen im höheren Alter halt nach wie vor Menschen sind mit Emotionen, die mit Dingen strugglen. Man, man denkt immer irgendwie, keine Ahnung, wenn man alt ist, ist das Leben toll. Oder, weißt du, man hat es nie so im Kopf, dass dass er auch im Alter echt problematisch sein kann und man mit, mit seinem Leben halt auch zu kämpfen hat. Und das ist irgendwie so ein, auch ein kleiner Eye-Opener vielleicht auch ein Stück weit, ne? mhm.
1: Ja, das denke ich mir. Ähm, gut, dann schiebe ich noch kurz meinen letzten View hinterher, nämlich Percy Jackson. <lacht> Auf Deutsch. Percy Jackson, die Serie. Im Englischen, <lacht> Percy Jackson and the Olympians. <lacht> so geil. Die Serie. Ja, ähm. Genau, Percy Jackson gab es ja schon zwei Filme mit Logan Lerman in der Hauptrolle und Alexandra Dadario, beziehungsweise, wie heißt er? Ah, Brandon T. Jackson heißt er, glaube ich, gell? Und richtig, gab es schon zwei Filme, war ich eigentlich Fan ist jetzt das falsche Wort, aber den ersten mochte ich damals sehr, weil der sehr fantasievoll war, auch actionreich, nicht so, ja, nicht so, nicht so weich gespült, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ja, jetzt gibt es die Serie dazu, da werden ja schon, da wird ja schon relativ lang auch die Marketingmaschinerie angeworfen von Disney, also ich habe das immer mal wieder gehört, da sind Dreharbeiten, da hat sie es verzögert, da ist der junge Cast und und und, allerdings habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen, <lacht> dass die jetzt schon gestartet ist, habe das dann gestern durch Zufall gesehen und dachte, oh, komm, schaust mal noch in die erste Folge rein, mal gespannt, weil wie gesagt, Film mochtest du ja, mal gespannt, was du draus machen und ich muss sagen, mir hat die erste Folge sehr, sehr gut gefallen, weil ich die mhm. äh, Besetzung, also Wa äh, Walker Scobell, das ist doch unser Freund aus diesem äh, Ryan Reynolds-Flick, oder? Aus, äh, ja genau. hier, wie heißt er? Äh, oh Gott, heute bin ich ja Adam Project. Genau, Ja. der die junge Variante von Ryan Reynolds spielt und das ja kann man, glaube ich, in einem Podcast von uns nachhören. Ziemlich gut gemacht hat. Der spielt jetzt die Rolle des Percy Jackson. Nicht ganz so vorlaut, sondern mehr zumindest anfänglich ziemlich zurückhaltend, weil er halt es spielt halt, also es erzählt halt quasi die Origin-Story nochmal nach. Mhm. Unterm Strich bedeutet es, er ist Schüler, er ist ein bisschen ausgestoßen, er wird dauernd gehänselt, weil er halt so ein bisschen besonders ist. Er sieht dauernd irgendwelche fantasievolle Dinge, die dann aber von jetzt auf nach gleich wieder verschwunden sind. Versucht die aber immer aufzuzeichnen, für sich dann so ein bisschen eine Art Tagebuch zu führen. Und ja, und das spitzt sich dann immer mehr zu, bis er dann fest davon überzeugt ist, dass das alles eigentlich real sein muss, was er da sieht weil er auch direkt angesprochen wird. Daraufhin äh, beichtet er das seiner Mutter, beziehungsweise sucht das Gespräch, die dann aber auch gleich die Flucht mit ihm ergreift, um ihm quasi mitzuteilen, dass er der Sohn eines Gottes ist und dadurch ein Halbblut. Und Halbblüter werden, oder leben gefährlich, beziehungsweise werden von Göttern und Kreaturen gejagt. Und ja, daraufhin stellt sich dann für ihn raus, dass er in so ein Halbblut-Camp geht, wie es auch im ersten Teil von Percy Jackson war. Und das ist dann mehr oder weniger der Schluss von der ersten Folge. Mehr habe ich bisher mhm. noch nicht geschaut. muss sagen, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Weil es auch nicht so... es ah, war auch so ein bisschen gritty, ich weiß auch nicht. Also da passieren zwischendrin so ein paar Dinge, wo ich dachte, what, ehrlich jetzt? Also das zeigt ihr jetzt so? Und fand ich schon ziemlich cool. Auch die Entwicklung mit seinem Freund und was mit ihm da noch ist. Also sehr, sehr spannend. Zwar für Kinder erzählt, aber auch, finde ich, für Erwachsene. Also ich muss sagen, ich war da schon sehr unterhalten. Jetzt kommen wir aber zu dem Aber. <lacht> Nach der ersten Folge kam dann so... <lacht> nochmal eine Vorschau, was so in den nächsten Folgen passiert okay. und das siehst du halt, wie er in diesem Camp ist und dann halt, wie es auch im Film ist, eigentlich hätte ich es mir ja denken können, aber ich habe ja im Film ist er relativ kurz in diesem Camp, bevor dann die Story sich weiter ausbaut, beziehungsweise er dann tatsächlich Abenteuer erlebt und hier scheint mir so ein bisschen so, dass es ab der zweiten Folge tatsächlich darum geht, dass die halt in dem Camp sind, trainieren müssen, er lernt dann andere kennen, Freundschaften, Feindschaften <lacht> und 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 ja, wenn ich dann schon wieder die Kinder in der Gruppe sehe, die dann irgendwie die Schwerter schwingen und mit dem Bogen schießen, und da dachte ich dann, oh nee, ey, stimmt, es kommt ja als nächstes, oder oh, habe ich echt so gar keine Lust drauf? Und jetzt bin mhm. ich ein bisschen hin und her gerissen, weil die erste Folge macht echt Lust auf mehr, aber irgendwie habe ich gar keine Lust auf diese Camp-Thematik. Jetzt hoffe ich, dass sich das halt wirklich nicht so lang zieht und dass sie nicht die erste Staffel dafür benutzen, da mehr oder weniger die Ausbildung zu zeigen. Ja.
0: Okay. Ja. Okay, ja, ja, ja. <lacht> weil ich, hab, ich bin komplett raus bei Percy Jackson, ah, okay. ich habe auch die Filme nicht geguckt. Äh, kann ich leider, ich, ich wüsste jetzt noch nicht mal, wo ich ansetzen soll. Das ist so
1: Fantasy, ne, nehme ich an. Ja, ja, genau, das ist so Fantasy. Das schwimmt halt so ein bisschen mit dem Fahrwasser von, von, von Harry Potter oder sowas. Also wie gesagt, mhm. ein Junge, der äh, nicht viel hat, äh, Vater ist weg, klar, weil ist ja auch quasi der Sohn <lacht> eines Gottes. Von daher ist der Vater weg, die Mutter hat halt einen neuen Freund, der ist aber ein ganz komischer Dude und natürlich jetzt auch nicht groß liebevoll zu ihm. In der mhm. Schule ausgestoßen, wird nur gehänselt und erkennt dann, dass er halt was Besonderes ist. Also so okay. eigentlich schon so diese typische Story. Was aber halt cool ist, dass es halt um die griechische Mythologie geht. Also das mhm. heißt, du hast dann, ähm, es gibt dann einen Kampf in der ersten Folge auch gegen Minotaurus. Und später kommen dann wahrscheinlich noch die Götter auf den Plan und alles, was so die griechische Mythologie zu bieten hat, wird da halt ausgepackt. Und das mag ja. ich eigentlich. Deswegen mag ja auch in God of War und so, mag das, wenn so, wenn so Themen einfach beleuchtet werden und dann die Kreaturen aus der Mythologie genommen werden. Finde ich schon cool. Und da mhm. war ich da damals schon gehuckt und war es jetzt auch. Aber wie gesagt, mal sehen, wie es weitergeht.
0: Okay. Mhm. Ich habe noch einen, meinen letzten, bevor wir dann ins Hauptthema einsteigen. Ich habe geguckt. Wunderschön von 2022. Mm -hmm. Ein Film von und mit Caroline Herfurth. Äh,
1: der... Ach so, <lacht> lustig. Hast du was anderes ja, weil Ist das nicht der Film? Heißt der nicht auch ähnlich hier mit äh, oh, Julia Roberts und Owen Wilson? Ach, der heißt nur Wunder. Sorry, der heißt ah, nur okay. Wunder. Okay, ciao. Zurück <lacht> zu dir.
0: Ja, wunderschön. Ein Film, der uns die Geschichten von verschiedenen, unterschiedlichen Frauen erzählt. Es sind insgesamt fünf verschiedene Frauen, die dargestellt werden. Du siehst einmal eine zweifache Mutter, die ähm, Probleme hat mit ihrem Körper nach der Geburt und auch so ein bisschen struggelt dann mit der Beziehung zu ihrem Mann, der wiederum gut im Job steht. Sie ist zu Hause und ist Hausfrau und da hast du natürlich auch so ein bisschen die Thematik mit drin, äh, Selbstverwirklichung und so weiter als Frau, beziehungsweise auch das Thema, was macht denn eigentlich die, die Geburt mit, mit, mit deinem Körper, wie siehst du danach aus, es wird auch nicht beschönigt, also das kriegt man auch alles wirklich sehr stark auch so dargestellt, ähm, du hast eine Freundin von ihr, sie ist Lehrerin und die hat ein Problem, weil sie überhaupt nicht an die Gleichberechtigung von Mann und Frau glaubt und so ein bisschen Anti auch ist gegenüber Männern, ähm, wiederum dargestellt von Nora Tschirner. Du hast noch ein Model mit dabei, gespielt von Emilia Schüle. die ja, die den ganzen Anforderungen, die im Model Business da an einen äh, gestellt werden, halt ja ähm, zwar nachkommt, aber du merkst halt, wie es sie auch komplett kaputt macht, sei es körperlich, sei es aber auch mental. Dann hast du noch ähm, eine Mutter mit dabei, die mit ihrem Mann äh, Probleme hat, weil er sie nicht mehr so zu begehren scheint, wie es halt mal früher war. Und du merkst dann halt einfach, die haben sich jetzt über die Jahre, nachdem die Kinder erwachsen sind und aus dem Haus raus sind, halt einfach auch auseinandergelebt. Und dann hast du auch noch ein junges Mädchen, was wiederum Julie, Julie ist das Model, auch sie so ein bisschen anhimmelt und davon träumt, so zu sein wie sie, oder das Aussehen so zu haben wie sie, weil sie wiederum auch ein bisschen... Korpulenter ist. Und so hast du halt immer diese ganzen Blicke auf diese einzelnen Situationen dieser Frauen. Und das verwebt sich quasi zu einem großen Ganzen nachher in Wunderschön. Und war der Film jetzt so wunderschön? Ja, bin das ist gespannt. die Frage. Ähm, ich muss sagen, es geht so. Ich habe den Film schon gemocht, prinzipiell. Nur gibt es so ein, zwei Thematiken, die mir gar keinen Spaß gemacht haben. Das ist zum einen, dass er sich nicht entscheiden konnte so richtig von der Tonalität her. Also ich mag den unheimlich für seine dramatischen Momente und wenn er wirklich nah am realen Leben funktioniert. Weil er diese ganzen Momente, die er aufzeigt, oder die Momente, die er aufzeigt, die sind halt alle greifbar. Jeder kennt es Du bist irgendwie in der Schule, bist entspricht vielleicht nicht einem Schönheitsideal und struggles damit. Auf der anderen Seite, du bist ein Elternteil und wie oft ist es so, dass die Frauen halt den, den Löwenanteil der Arbeit verrichten und dass das einen halt auch wirklich fertig macht und du irgendwie ja trotzdem auch noch Mensch sein willst und, und dein Leben führen willst. Du willst dich schön fühlen, du willst auch deinen Job wieder vielleicht machen und nicht zu Hause sein und die ganze Zeit nur auf Kinder aufpassen und den Haushalt machen. Du bist ja kein Roboter letztendlich. Weißt du, so Thematiken oder auch das mit dem jungen Model, die dann irgendwie merkt, Sie ist jetzt an der Phase, wo sie gerade ein Stück zu alt wird, um in dieser Modelwelt so zu funktionieren und jetzt auf jeden Fall irgendwie noch diesen Erfolg braucht, sonst ist sie halt einfach äh, nicht mehr in diesem Kader drin, wo du halt noch irgendwie für die, die Scouts, die die Models halt ranholen, irgendwie noch attraktiv bist. Und dann fängt sie halt auch sich an, körperlich dann zu verändern, rasiert sich die Haare ab und so Sachen und kommt dann wiederum an verschiedene äh, Prozesse hin.
1: Da ist sehr, sehr viel mit drin. Ähm, was lachst du? Ach, nee, sie rasiert sich die Haare ab. Das klingt für mich wieder so nach so einem typischen deutschen Film. So, jetzt zeige ich es mal allen. Ist ja, ja. egal.
0: Es, es hat aber weniger mit es allen zeigen zu tun, sondern damit, dass sie dadurch in eine andere Nische reinrutscht, wiederum in der model mhm. Es gibt die, die, die merkt halt, dass sie in diesem, diesem Top-Model-Super-Pretty-Bereich wahrscheinlich keinen Fuß mehr fassen kann, weil sie einfach zu alt ist und es halt Jüngere gibt, die halt einfach ja, jünger, agiler, whatever sind und dann versucht sie halt einfach einen Weg zu finden, Model weiterhin sein zu können und schaut halt, welche Nische für sie halt passend sein könnte und deswegen macht sie halt diese körperliche Veränderung durch, womit sie halt dann spezieller wird und das wiederum, also es ist nicht so eine Trotzreaktion, was sie macht, deswegen so Britney Spears-like, ich bin mental komplett am Arsch und mhm. schneide mir jetzt die Haare ja,
1: ab. so klang.
0: Nee, so ist es nicht, also es hat, da steckt schon noch was Intelligenteres hinten dran, also so blump haben sie es nicht dargestellt. Ähm, die dramatischen Momente sind sehr cool und die sind alle tragbar und, und alle auch super gut dargestellt. Vor allem Martina Gedeck, die mag ich eh sehr, sehr gern. Ich finde, es ist alles sehr, sehr cool und wirklich auch glaubwürdig. Nur hat der Film das Problem, dass er immer wieder quatschige Momente einbaut, die das alles kaputt machen. Der Charakter zum Beispiel von Vicky, gespielt von Nora Tschirner, ist richtige Scheiße. Der ist wirklich, die, die ist die ganze Zeit... So überbordend und so, so, so überspitzt, dass du, du denkst permanent, das ist kein echter Mensch. So redet niemand, so verhält sich niemand, das ist totaler Quatsch. Die ist zum Beispiel einmal, ist er an ihrem Auto auf dem Parkplatz, auf dem Lehrerparkplatz und versucht irgendwas zu reparieren und weil sie es nicht hinkriegt, legt sie sich vor das Auto auf den Asphalt und liegt einfach da und ruht sich aus, auf dem blanken Boden,
1: aus Trotz. Mhm. Es ist totaler Kurs. Machst du das nicht so, oder was? Ich ja, mach doch, das auch jeden mal. Tag. Ich muss mal draußen schauen. Ich liege ab und zu echt auf der Straße. Ey, das, ich, ich dachte mir wirklich, was ist das denn?
0: Das ist so weg von der Realität und so dieses Überzeichnete, was ja eine Nora Tschirner oft macht in ihren Rollen. So ein bisschen dieses Übertriebene. Das hast du ja auch bei den Filmen mit ähm, Till Schweiger, wo sie ja auch so, so, ja, einfach so diese Rollen halt einfach verkörpert. Das holt dich halt so raus. Du hast immer auf der einen Seite wirklich diese diese Kritik am, am System drin in Bezug auch auf das weibliche Geschlecht und wie damit umgegangen wird und wie halt auch so Rollenverteilungen stattfinden können und immer wieder kommt diese Scheiße zwischen rein, wo ich mir denke, warum dieser Quatsch? Hätte man diesen Quatsch weggelassen und hätte einfach aus ihrer Figur vielleicht auch die Person gemacht, die vielleicht erstmal nicht fähig ist, eine Beziehung einzugehen, weil sie halt glaubt, eh verletzt zu werden oder an dieses ganze Konstrukt Beziehung nicht glaubt, was sie ja im Film ja auch tut, aber das wiederum realistisch dargestellt und halt nicht wie von so einem Comic-Relief. Das hätte, glaube ich, ganz cool sein können. Und dann hätte ich dem Film wahrscheinlich auch richtig eine gute Bewertung gegeben. Und somit ist es halt so, dass dich das halt immer wieder rausholt und dann fand ich das halt nicht so toll. Und so verkommt es halt zum Schluss zu wieder so einer deutschen Dramedy, wenn man so will. Ja? Und, und die halt dann krankt, meiner Meinung nach, an dem typischen Problem, was die deutschen Filme halt haben. Dass eine Person mit drin ist, die halt so spielt, wie man halt nicht menschlich und realistisch spielt und das macht es dann halt für mich kaputt und das fand ich super schade. Nichtsdestotrotz, er ist einer der besseren deutschen Filme, muss ich sagen. Also ich würde eher eine Empfehlung aussprechen, wie das ich sagen würde, man sollte den nicht gucken. Also man kann den definitiv sich mal reinziehen, weil er wirklich ein paar schöne Momente hat. Auch wenn das Ende halt wieder, ach oh Gott, es ist halt wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Also weißt du, du hast, <lacht> es ist halt, auch das Ende würde in der realen Welt so niemals passieren. Und da denke ich mir halt, What the fuck? Und dann das, ist das Geilste war, letztens saß ich im Kino und dann kam der Trailer von einem neuen Film mit Caroline Herfurt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber sie spielt exakt wieder die gleiche Rolle.
1: Mhm. Sie ist Mutter mit ein, zwei Kindern. Ach so, das ist doch da, warum sie die Welt reisen äh, und er seinen ja, genau. Job hinwirft und ja, 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 genau. Ja.
0: Exactly the same. Genau die gleiche mhm. Rolle. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Die hat doch jetzt, also... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ist sie oft so, so, rollt jetzt gemünzt und produziert nur noch sowas? Also, ich weiß auch nicht. Äh, irgendwie strange, nichtsdestotrotz. Wunderschön. Kann man gucken. Gibt's bei, ich glaube, Amazon Prime, habe ich den geguckt.
1: Wie kommt man denn da drauf? Und denkt jetzt so, heute Abend, aber wunderschön. Das ist so viel Fantasie habe ich in meiner Birne nicht, dass ich das nachvollziehen Ach, kann. Ich, ich glaube, der Film,
0: was also da, wo er wirklich Spaß machen kann, ist, wenn man. Filme mag, die dir so Slices of Life zeigen aus verschiedenen Perspektiven. Wenn du einfach äh, verschiedene Menschen siehst in ihrem Leben, was sie gerade beschäftigt und wie vielleicht auch das eine und das andere dann äh, Verknüpfungspunkte aufwirft. Weißt du, es gibt ja oft so Episodenfilme, wo du verschiedene mhm. Episoden hast, was du hier ja auch irgendwo hast und dass die an gewissen Stellen Überschneidungen haben. Und wenn man sowas mag, dann ist wunderschön auf jeden Fall eine Empfehlung wert, dass man da mal reinguckt. Weil das macht da schon gut. Um, unabhängig davon, dass da halt diese quatschigen Momente drin sind. Aber dieses ganze Verknüpfen und wer wie mit wem in, Kon in Konstellation steht, das ist schon okay. Also das kann man schon machen. Und ja, viel mehr habe ich da gar nicht dazu zu sagen. Okay. Dann wollen wir einsteigen ins Hauptthema. Mhm. Wir haben heute zwei Filme mit dabei. Wir haben ganz frisch auf Netflix gestartet. Maestro mit dabei. Ein Film, der die Lebensgeschichte von Leonard Bernstein zeigt. Und wir haben Chicken Run Operation Nugget, oder wie es im Englischen heißt, Dawn of the Nugget mit dabei. Hendrik, ich bin gespannt, worüber wollen wir als erstes reden.
1: <lacht> Gerne über Chicken Run. Muss sagen, schieß okay. ich, ich man mein denn zuerst, weil ich glaube, bei Maestro habe ich ein paar mehr Worte zu verlieren.
0: Ja. Alright, dann reden wir über Chicken Run Operation Nugget. Die Fortsetzung zu Chicken Run Hennenrennen aus dem Jahr 2000. Mhm. Äh, verrückt, dass man 23 Jahre später eine Fortsetzung zu einem Film macht. Aber hey, why not? Soll es geben. Da geht es letztendlich um ja, die Hühner aus dem ersten Teil, die nun, äh, nachdem sie aus äh, oder im ersten Teil von Tweedy's Farm geflüchtet sind, ein Leben auf einer friedlichen Insel führen, äh, der wiederum ist ihr Zufluchtsort, äh, in dem sie sich ein schönes Leben aufgebaut haben und eine Gesellschaft aus Hühnern, die wunderbar und friedlich miteinander funktionieren. Und die Haupthühner, deren Name äh, Ginger und Rocky sind, so, ich habe gerade nochmal geguckt, mhm. die haben mittlerweile eine Tochter gekriegt, Molly. Und die fängt irgendwann an, im Teenageralter aufzubegehren. Die merkt, ich will ja nicht immer nur auf dieser Insel sein. Es gibt ja über die Insel und übers Wasser geguckt irgendwie noch ein Festland. Und was ist denn da so los? Und ist das nicht spannend? Ich, ich mag nicht nur hier bei den Hühnern rumhocken. Ich will wissen, was da drüben ist. Die Eltern haben da aber keinen Bock drauf, weil die natürlich wissen, da drüben ist alles relativ gefährlich oder kann gefährlich sein. Hier haben wir unsere Zuflucht. Hier geht es uns gut. Wir bleiben lieber hier. So, wie soll es anders sein? Molly türmt irgendwann eines Nachts raus in die Welt und kommt wiederum in die Fänge von, wie heißt sie? Ja. Tweedy.
1: Ja, Mrs. Tweedy, ja. Mhm.
0: Und da müssen sie die Tochter retten. So, ja Punkt. Vielmehr ist es erstmal nicht. Hendrik. Ja, jetzt, jetzt, jetzt nicht ist gut. Jetzt. Du hast den Film rausgesucht. Ich dachte mir, oh Gott, weil ich habe den ersten nicht geguckt damals. Ich äh, komme gleich noch dazu, dann wenn ich dran bin, warum, weshalb, wieso und so weiter. Mhm. Aber das war damals nicht mein Thema. Wie kamst du dazu? Hast du den ersten gemocht? Bist du Fan? Und, und wie, wie kam es jetzt zu Chicken?
1: Naja, Fan ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich mochte den ersten Teil total. Ich war damals zwölf quasi, wie da rauskam und es war so genau mein Punkt, gerade mit Wallace Gromit und diese Stop-Motion-Technik, gerade mehr oder weniger kennengelernt oder das erste Mal gesehen. Und ich muss sagen, damals hat mich auch der Titel dann einfach mit Hennen rennen, hat mich tierisch gecatcht. <lacht> Und dann habe ich mir den angeschaut und mochte den eigentlich total, weil das einfach so ein bisschen, du hattest ja diesen, diesen Mastbetrieb quasi, in dem dann Rocky aber dazu kam, als freies, Huhn ist ja nicht, als freier Hahn sozusagen, äh, lernt dann dort alle kennen und dann gibt es halt so eine Befreiungsaktion und das war halt damals ganz cool gemacht, weil das halt auch so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ich will nicht sagen militärisch war, aber du hattest dann halt so, so, so kleine Einsatztruppen und sowas und das war halt für mich so, als Zwölfjähriger fand ich das total super. Und fand mhm. halt auch die Geschichte cool, weil es so ein bisschen, ja, einfach Befreiung von, von, von dem Bösen war. Und ja, unterm Strich war es das auch schon. Ich hatte sehr viel Spaß mit. Ich glaube, wenn ich ihn heute so aus der Erinnerung bewerten müsste, wären es wahrscheinlich so drei Sterne. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass es halt eine Fortsetzung geben sollte. Und ich bin halt immer ein Freund davon. Ich hasse das. Ich bin halt kein Freund von irgendwie so diesem typischen CGI, was was Pixar oder Disney Animation Anim Ach Gott, wie heißt Disney Animations? Oder Illuminations, beziehungsweise egal was, wo es herkommt, ich bin kein Freund von CGI und mag dann immer so ein bisschen Sachen, die dann halt so ein bisschen links und rechts davon laufen. Also einmal standardmäßiger Zeichentrick oder dann sowas, wie es dann Across the Spider-Verse zum Beispiel macht, aber auch dann so Stop-Motion-Thematiken. Von daher dachte ich, ja, du, wenn die, wenn die eine Fortsetzung machen, dann werden sie eine coole Geschichte dazu haben, du hast wieder Knete, Stop-Motion, los geht's. <lacht> Ja, war unterm Strich halt nicht ganz so. Ich muss sagen, ich habe den Film jetzt geschaut, um jetzt mal direkt so ein bisschen zur Beschreibung oder zur Kritik zu kommen, ich habe den Film jetzt geschaut und war jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Ich fand, wie alles gemacht war, total super, hat mir total gut gefallen, mhm. auch wieder die Charaktere, auch wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl, 23 Jahre her ist, dass ich die das letzte Mal gesehen habe, konnte ich mich trotzdem direkt wieder dran erinnern, was jetzt <lacht> vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für den zweiten Teil spricht oder ob der erste es hinbekommen hat, die Charaktere so cool irgendwie darzustellen, dass sie dir zumindest hängen bleiben, wenn sie wieder siehst. Mhm. Auf jeden Fall fand ich es jetzt irgendwie total schnucklig am Anfang und dachte, oh, wie cool und wie es halt auch gemacht ist von der Technik her. Da steckt halt echt viel Mühe drin und ja, und dann entwickelt sich so ein bisschen die Story und dann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, oh, für das, dass der da jetzt eineinhalb Stunden geht, das ist irgendwie ein ähnliches Problem wie bei Mary Little Batman, dass ich einfach dachte, oh, irgendwie gibt es gar nicht genug zu erzählen für das, was er an Filmen haben oder an Laufzeit haben. Weil du hast mhm. ja dann mehr oder weniger, macht er ja nach 20 Minuten, 25 Minuten geht's dann zur Rettungsaktion und die zieht sich dann durch bis zum Schluss. Und dann hast du halt so die insel wipes <lacht> weil du ja quasi Hühner hast, die in so einem verarbeitenden Betrieb leben. Ja. Aber quasi wie auf so einem Jahrmarkt leben und es auch so eine Art Lotterie gibt, wo dann Hühnchen gezogen werden, die dann über eine Treppe in die Sonne laufen und dann halt zu so Nuggets verarbeitet werden. Was ich dann tatsächlich ganz krass dargestellt fand. Also so als mhm. Kind, dieser eine Moment, wenn das Hühnchen da total voller, voller Freude, dass es jetzt gepackt hat, äh, da durchläuft und es kommt dann so ein schmatziger Nuggetbecher dabei raus, <lacht> fand ich da schon, dachte ich, huch. Also ich meine, ist ja auch mal ein bisschen mit dem Zeigefinger, um zu zeigen, ey, überlegt mal, was ihr da esst. Also es ist, ist jetzt nicht drastisch. Aber trotzdem hatte ich nicht so in der Art damit gerechnet. Mhm. Ja, und dann gibt es wie gesagt, die Befreiungsaktion, die auch ein paar coole Szenen dabei hat, weil dann kommen die zwei Ratten aus dem ersten Teil wieder dazu. Du hast halt jedes Hühnchen, was so ein bisschen sein Spezialist ist in gewissen Art und Weisen, wo sie dann auch eingesetzt werden. Und du hast ja die Familienzusammenkunft, du hast Aufopferung, weil man muss ja dazu sagen, dass beide Eltern, also Rocky, wie auch, wie heißt die Mutter? Äh, Ginger. Ginger. Eigentlich die Schnauze voll haben von Abenteuer. Also was man ja mhm. auch am Anfang dann merkt. Aber dann trotzdem wieder halt merken, zu was sie fähig sind, wenn sie sich zusammenschließen von daher ist eine einigermaßen cool erzählte Geschichte. Die Technik finde ich richtig cool. Also es sieht richtig gut aus. Es sieht wertig aus. Es sieht, also da steckt viel, viel Mühe drin. Aber sorry technisch hat es mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Wie geht's dir dabei, der den ersten Teil jetzt nicht geschaut hat, sondern musste jetzt einfach durch den zweiten Teil durch?
0: <lacht> ja, also vorneweg, man braucht den ersten jetzt nicht unbedingt nee. geguckt zu haben für den zweiten. Der, der gibt dir die Infos mit, die du brauchst, um ihn zu verstehen. Also das funktioniert völlig ohne den ersten Teil. Ähm, ich muss sagen, ich bin selber schon Fan von diesen Claymation-Animationen. Äh, also wenn es darum geht, Knetfiguren zu animieren, ich mag das sehr. Und ich bin vor allem ein ganz, ganz großer Fan von Wallace und Gromit. Was ja auch den gleichen... Ähm Tricktechniker im Hintergrund mhm. hat, der das erfunden hat. Nick wie heißt er? Nick Parker? War ja. das richtig? Äh, ja. Oder
1: Nick Park? Ich guck's mal Nick schnell. Red, red du mal weiter.
0: Ja, das mag ich sehr. Also Wallace und Gromit ist bei mir wirklich im Ansehen ganz, ganz weit oben. Und mhm. damals, als der erste Teil rauskam von Chicken Run, da war ich schon nicht mehr die Zielgruppe. Also Es war 2000 beim ersten Teil. Da habe ich im Kino Gladiator geguckt oder äh, Scary Movie. Weißt du so, das war
1: oder, oder und noch schlimmer, wenn ich jetzt ja, <lacht> an dein
0: Geburtsdatum also denke. <lacht> 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 hey, ich muss echt gerade dran denken. Ich weiß noch 2000. Es war, war, war ein heißes Jahr, weil da kam Best Moir ins Kino und das war nur auf in arthouse Kinos. Und das ist ein Film, der war richtig krass, weil du dort ähm, ach, du siehst halt zwei Frauen. Die sehr brutal vergewaltigt werden und danach auf einen Rachefeldzug gehen. Und das Ganze kriegst du aber komplett zu sehen, weil das zwei ehemalige Pornodarstellerinnen sind, die da in den Hauptrollen sind. Eben entsprechend hast du die Sexszene echt. Äh, das war mega hart. Und ich weiß noch, wie ich damals rum bin und wollte diesen Film unbedingt gucken. Und kaum ein Kino hat ihn gezeigt. Ich habe ihn dann natürlich doch irgendwo gesehen. Ich, irgendwo in Mannheim habe ich in irgendeinem Arthouse-Kino lief der, glaube ich. Aber da kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, weil das echt ein äh, Katz-und-Maus-Spiel war, diesen Film irgendwo zu finden und ihn zu gucken. Mhm. So, kurzer Exkurs. Aber deswegen war für mich Chicken Run damals überhaupt kein Thema, weil es mich einfach Das war, hat mich nicht interessiert. So, deswegen kenne ich den ersten Teil nicht. Ich muss auch sagen, dass mich diese ganze Art der Inszenierung, dieses Claymation und die Optik Also, man hat ja äh, diese typische Optik von Hieß er, war ich richtig mit Nick Parker? Oder?
1: Nee, ja, Nick Park, ja, ja.
0: Park oder Parker? Park. Park, okay, Nick Park. Diese Optik, die er macht, die ist ja ganz charakteristisch. Man sieht ja sofort, was ein Nick Park Film ist oder was, was, eine, was eine Figur ist, die auf mhm. Nick Park beruht. Und da habe ich damals auch schon gedacht, oh nee, das sieht mir zu sehr nachgemacht von Wallace und Gromit aus. Ich mag nicht. So, also das ist auch ein Grund, warum ich das in den nachfolgenden Jahren nie geguckt mhm. habe. So, so viel erstmal zum Hintergrund. Ich und dieses Thema. Jetzt äh, habe ich natürlich dann die Fortsetzung geguckt und ja, muss auch da sagen, das war überhaupt nichts für mich. Also ich fand das zuallererst extrem langweilig. Also ich habe irgendwie so nach einer halben Stunde gedacht, oh Gott, und geht es jetzt noch so lange weiter? Weil der Film geht irgendwie, wie lange geht er? Eine Stunde 41. Und mhm. ich dachte mir, so lang für so eine Art von Film? Das hätte man auch in einer Stunde oder in einer Stunde 10 irgendwie abarbeiten können. Also ich fand es unheimlich ermüdend, mir das alles anzugucken. Ich fand auch, dass es krass ist, dass man sich nach 23 Jahren dazu entschieden hat, so eine Geschichte zu erzählen, weil wir haben mittlerweile so viele fantastische Animationsfilme bekommen, in denen du auch gemerkt hast, dass du vor allem auch für Kinder größere Geschichten erzählen kannst und intelligentere Geschichten erzählen kannst, aber man hat sich hier halt entschieden wirklich für eine ganz, ganz einfache Geschichte. Eltern sind irgendwo weg, wollen ihr Kind schützen, Kind rennt los, ich muss das Kind zurückholen und begegne nochmal einem alten Feind. Mhm. So. Also es ist wirklich die aller, aller einfachste Art von, von der Drehbuchschreibe her und das fand ich gewagt und auch jetzt nicht positiv gemeint, auch mutig sowas im Jahre 2023 wirklich rauszuhauen. Weil ich mir dachte, damit holst du doch hinterm Ofen niemanden mehr vor. Also keine Ahnung, vielleicht die ganz jungen Kids, ja wenn du jetzt irgendwie fünf, sechsjährigen dahin hockst, der, der das alles noch nicht so versteht, da ist es vielleicht noch funktionell, aber wenn du Kids hast, so ab zehn oder acht und aufwärts, ich weiß nicht, wie die da auf sowas reagieren, müssen müssen wir mal unsere Bekannten fragen, die Kids haben, also das würde mich mal interessieren, weil ich fand es halt echt sehr, sehr, sehr ermüdend und gerade da, wo es dann für mich persönlich als Erwachsener hätte interessant werden können, nämlich die Thematik Fleischverarbeitung und vielleicht mal da einen kleinen Seitenhieb mal reinbringen, wie denn die Gesellschaft funktioniert eigentlich und wie die, die Hühner vielleicht auch ticken, ja? Mhm. Da haben sie es dann meiner Meinung nach versäumt. Es gibt zwar diesen einen oder anderen Moment, der dann mal ganz kurz angedeutet ange wird, äh, wo ich auch sagen muss, hier der, der Wissenschaftler mit seinen Fernbedienungen, mhm. den fand ich schon dann witzig, <lacht> äh, der arme Trottel. Ja. Ja. Ähm, aber ja, da hat es mir dann doch gefehlt, sodass ich irgendwie dann am Ende wirklich froh war, als der Film vorbei war, weil ich wirklich über die ganze Laufzeit eher gelangweilt war, wie dass es mich irgendwie interessiert hat. Ich fand dann auch dieses ganze Dorf aus Hühnern auch nicht äh, bezaubernd genug dargestellt, weil mir hat's da so an so ein paar interessanten Ideen ge gefehlt, weißt du, du hättest ja voll viel damit arbeiten können, dass das Hühner sind und so hühner Tropes einbauen können, wie die in dieser Gesellschaft leben und funktionieren oder so, so Witze herbeiführen können, dadurch, dass das Hühner sind. Was weiß ich, dass die halt den Strom erzeugen, indem sie irgendwas wärmen, weil sie drauf sitzen mhm. oder so, als Beispiel, ja. weißt du, irgendwas dümmliches, aber was so lustig ist. Das haben sie halt auch nicht so wirklich gemacht und, ja, fand ich dann ein bisschen schade. Ich fand's auch, ich hätte, glaube ich, auch das mehr gemocht, wenn Molly das Küken geblieben wäre und nicht der Teenager ge geworden wäre, weil als Küken war die so verdammt süß, mm -hmm. wenn die da aus dem Ei raus yeah, yeah. ich dachte mir auch oh, Gott, ist das sweet, ja. Und einfach da noch ein bisschen mehr mitmachen, hätte mir, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es war halt alles, es ist zwar ein furchtbarer Begriff, aber für mich sehr generisch. Das waren alles so generische Themen und deswegen ja, nicht so dolle ich überlege gerade noch, ob es irgendwas gab es ist komischerweise, ich weiß gar nicht ob, ob dir das irgendwie aufgefallen ist, ich dachte beim gucken, dass hier die, die Bösewichtin, die hat mich so krass von der Optik Gesicht jetzt an Vanessa Kirby erinnert und ich dachte die ganze Zeit ob sie vielleicht im Original gesprochen war von Vanessa Kirby, Habe ich aber geguckt, war sie nicht mhm. äh, du musst mal, wenn du mal die Gelegenheit hast, guck noch mal so ein kleinen Ausschnitt ich weiß
1: Ausschnitt. was du meinst, direkt
0: schon oh, wenn die blond wäre, ja. das wäre für mich wäre das Vanessa Kirby, ja stimmt. So lachend, ja. Äh, fand ich nochmal einen witzigen Fakt, äh, so nebenbei. Ja, aber es war für mich jetzt nicht so doll. Ich habe den jetzt leider auch nicht gut bewertet. Also, das war ja nicht so prickelnd,
1: mhm. tatsächlich. Ja, hat dann nichts zu erzählen. Aber ich finde ihn ja. trotzdem schön gemacht. Also, ich muss sagen, ich stehe da halt drauf, was für Arbeit da drin steckt. Und daher ja, also herz-,
0: herzlich ist er, ne? ja. also die, die Optik, alles bunt und alles irgendwie äh, positiv von, von der Ausstrahlung her, das hat er natürlich, also das muss man sagen, also selbst die Momente, wo es dann für die Hühner nicht positiv wird, selbst die sind positiv dargestellt, also du hast da jetzt nicht irgendwie, ähm, ja irgendwas Negatives äh, in Form von der Optik, also die Optik ist schon toll gemacht und da muss man ja auch sagen, dass dieses ganze Claymation oder, oder Knetomatik oder wie sie es glaube ich in Deutsch heißt, <lacht> äh, es ist natürlich eine Riesenarbeit und es verdient natürlich auch Respekt für die Arbeit. Aber ja, ich habe schon gesagt, warum nicht irgendwie was ein bisschen smarter gemacht? Mhm. Also, das ich, ich verstehe es nicht. Ja, total. Was, glaub, was glaubst du denn? Also, was denkst du, warum man sich, glaubst du, das ist Faulheit? Ich weiß es nicht.
1: Oh ja, ich, das, das ist schwer zu sagen. Also, dadurch, dass es halt wieder ein Netflix-Produkt ist, kann es dann natürlich auch schnell danach klingen. Oder was gibt's noch für Lizenzen, wo man mal irgendwann noch was machen können. Und ah, oh, mhm. lass doch mal irgendwie, wir haben doch gar nichts mit, mit, mit knete so. Da, lass doch mal Chicken Run 2 <lacht> machen. Ja. Also zumindest fühlt es sich halt so an, weil, äh, ja, wir haben es jetzt schon, schon tausendmal gesagt, die Story ist halt echt super dünn. Und ja, also gefühlt steckt da ja viel mehr, also die, die meiste Arbeit einfach in der Knete und der Rest mhm. ist halt so, fällt halt hinten runter. Also ich, ich, es klingt mir halt mehr wie nach einem Schnellschuss. Also ja. wahrscheinlich ging es nicht schnell, das zu produzieren, aber so die, die Idee, wir machen jetzt sowas und, und die, die Ausarbeitung der Story war ein Schnellschuss, sagen wir es mal so. Ja. Okay,
0: also ich habe ihm gegeben äh,
1: zwei Sterne. Was hast du ihm gegeben? Zweieinhalb.
0: Zweieinhalb. Ja, und okay. ein Herz
1: aber, weil ich schon, ja, ich habe halt ein Herz für die Charaktere und für die Machart, aber das ja. ist halt per se kein guter, unterhaltsamer Film.
0: Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn ihr Kinder habt, und wollten einen Kinderfilm auf Netflix gucken, gerade im Animationsbereich. Wenn die Kinder jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, älter wie zehn sind, kann man dem aber trotzdem eine Chance geben. Also so viel muss man dem schon zugestehen. Also dass der als Kinderfilm, als reiner Kinderfilm wahrscheinlich schon irgendwo äh, seine Berechtigung hat. Stimmt also, das auf jeden Fall? Ne? Ja,
1: aber genau. Macht das, das mal und schreibt uns mal. Bin mal gespannt, wieso das bei den Kindern ankommt. Im Gegensatz zu so Sachen wie jetzt, keine Ahnung, Elemental oder Wish oder so, mhm. würde oh, mich mal ja, interessieren. Das ist gut.
0: Naja, schreibt uns mal. Könnt ihr bei Social Media machen oder wenn ihr kein Social Media benutzt, soll es ja auch geben, schreibt uns an kontakt für eine Handvoll Popcorn. Gerne mal eine Nachricht schreiben, wenn ihr Chicken Run Operation Nugget mit Kids geguckt habt und wie die Kids so darauf reagiert haben. Einfach mhm. also mal so ein Resümee. Das äh, können wir ja da nochmal drauf eingehen, wenn Post gekommen ist. Ja, Gerne. Gut, dann haben wir jetzt noch einen und zwar ein brandneuer Film auf Netflix. Heute am Aufnahmetag ist er quasi gestern gestartet und wir haben ihn uns natürlich wagemutig, wie wir sind, noch reingezogen. Maestro, die Lebensgeschichte von, oder die Liebeslebensgeschichte von Leonard Bernstein, ein US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Pianist, gespielt von dem allzeits beliebten Bradley Cooper und auch inszeniert von Bradley Cooper, was hier tatsächlich auch eine Besonderheit ist. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, wie der so war. Und ich muss direkt eine Frage raussenden an dich. Der Film hat einen sehr künstlerischen Anstrich. Man würde wahrscheinlich den Film, wenn er ins Kino gekommen wäre und jetzt nicht direkt auf Netflix, ihn wahrscheinlich im Arthouse-Kino finden und nicht wirklich in den ganz großen Cineplex-Kinos oder Multiplex-Kinos, würde ich fast behaupten. Mhm. Ging das für dich klar? Also, jetzt mal, ich will ich kein Endresümee schon hören, aber Ging's für dich? war es noch erträglich? Wir wissen ja, Arthouse-Filme
1: und du, das ist immer so, geht manchmal gut, geht manchmal nicht so gut. Ja, ich sag mal okay. Also, mhm. ich, ja, kommen wir da später dazu. Also, okay <lacht> es war, nee, ja, doch, kommen wir später dazu. Es war okay, aber es war, also, warum es nur okay war, liegt an anderen Gründen, weniger mhm. an der Inszenierung. Äh, kommen wir später dazu.
0: Okay. Na gut, ich fange mal ein bisschen an. Wir können ja mal hin und her spielen, weil der Film hat, glaube ich, viel Themen, die man ansprechen kann. Gucken wir mal, wo wir am Ende landen werden. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf den Film, weil ich wusste, dass er kommt. Komischerweise dachte ich, der kommt viel, viel später, also erst irgendwann Anfang nächsten Jahres. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass der so abrupt dann doch auf Netflix kommt. Und somit war ich dann überrascht und habe mich aber auch, wie gesagt, gefreut, ihn zu gucken, weil ich mag Bradley Cooper sehr, sehr gern. Ich mag auch Carrie Mulligan sehr, sehr gern, die wiederum seine Frau Felicia Monteligri äh, spielt. Matt Boomer ist auch mit dabei, den ich prinzipiell auch sehr, sehr gerne mag, auch wenn er nur eine kleine Rolle hat, aber habe mich trotzdem gefreut, dass der mit am Start ist und war erstmal sehr gespannt, wo das hingeht, weil prinzipiell mag ich so Geschichten, die das Leben von einem Künstler oder das Leben von einer bestimmten Person erzählen und vor allem, wenn das Ganze dann halt auch wirklich so über Jahrzehnte dann aufgearbeitet wird, von jung nach alt, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, rein von der Optik her fand ich diesen Film unfassbar hochwertig und fett inszeniert. Also allein das Make-up von Bradley Cooper ist für mich das krasseste, was ich seit langer Zeit gesehen habe, weil Bradley Cooper wirklich, wenn man sich Bilder im direkten Vergleich anguckt, fast eins zu eins aussieht wie Leonard Bernstein. Es ist krass, wie der sich optisch für den Film halt äh, durch das Make-up verändert hat. Ich finde es auch cool, vor allem wenn du ihn in jungen Jahren siehst, hat er schon diese Optik, wie er sie später als alter Mann hat. Also du siehst zwar schon ein Stück weit, das ist Bradley Cooper, aber die haben den schon so gut verändert vom Gesicht her, dass der diesem echten Leonard Bernstein sehr, sehr nahe kommt. Das fand ich schon mal sehr, sehr krass. Ich fand auch den Beginn vom Film, man muss sagen, der Film beginnt schwarz-weiß, fand ich sehr, sehr stark inszeniert, weil er wirklich an manchen Momenten, ausgeschaut hat wie ein Original Schwarz-Weiß-Film von früher. Also du hattest nicht das Gefühl, die machen jetzt einen auf Schwarz-Weiß, sondern es sah wirklich aus wie ein Film aus der Zeit. Und das fand ich auch sehr, sehr stark, weil, weil es einfach von der, von der Optik, es hat mich so abgeholt, ich fand es echt mega stark. Auch später, wenn es dann in die Farbe geht, man äh, tauscht bei dem Film irgendwann später dann das Schwarz-Weiß dann gegen, ähm, gegen Farbfilm. Da fand ich es auch sehr stark, Ebenfalls, weil es halt wirklich ausgesehen hat wie ein Film aus der Zeit letztendlich. Das hätte auch ein Film irgendwie aus den 80ern sein können, vom, vom Crisp her, vom, vom, von der Körnung auf dem Bild und auch von der ähm, Art, wie sie da die, die Farben einsetzen. Das fand ich halt herrlich. Das Ganze äh, spielt sich dann auch komplett über die Art der Installierung, was die Kamera äh, betrifft. Ich fand gerade in der ersten Hälfte vom Film fand ich die Kameraarbeit unfassbar stark, weil es sehr künstlerisch ist, weil es die ähm, Bilder und die Anschlussszenen auch sehr, sehr künstlerisch miteinander verknüpft. Da kann es schon mal sein, dass die Schauspieler irgendwo einen Treppenabgang runterlaufen, dann eigentlich durch eine Tür reingehen, aber die Tür gar nicht wirklich eine Tür ist, sondern schon in, in den Raum direkt reingehen und du in einem Raum dich wiederfindest, wo es aber eigentlich diese Tür gar nicht gibt. Und diese Übergänge von Szene in Szene, die fand ich auch sehr, sehr ähm ja, sehr, sehr geile Szene gesetzt. Das ist fast schon wie der Komponist, der da im Film die, die Musik irgendwie dirigiert. So habe ich das Gefühl gehabt, hat auch einen Bradley Cooper diese Szenen dirigiert. Alles sehr ähm, künstlerisch ineinander verwoben und das fand ich wirklich einen sehr, sehr frischen äh, Stil wie da das Ganze inszeniert war und habe da richtig viel Spaß mit gehabt, weil es irgendwie auch so ein bisschen für mich, für den Charakter gesprochen hat, des Leonard Bernstein, gerade zu Beginn, wo er noch jünger ist. Die Kamera war irgendwie frech, sie war irgendwie mutig, sie hat äh, irgendwie so verrückt gearbeitet. Und je später der Film wird und je älter Bernstein auch in dem Film wird und je mehr er auch diesen, ich sag mal, dieses Aufbegehren auch vielleicht ein Stück weit verliert, so wurde auch die Kamera meiner Meinung nach ein bisschen ruhiger über den Film. Und das fand ich eben einen ganz, ganz spannenden Kniff. Auch wenn ich sagen muss, das wird nicht jedem so gehen, wenn er den Film guckt. Das ist mir jetzt nur speziell aufgefallen, weil ich echt viel über den Film im Nachgang überlegt habe. Und, ähm ja, später dann, wenn es darum geht, wie er dann älter wird und wie dann auch seine Beziehung zu seiner Frau sich verändert, da muss ich sagen, dass da beginnen für mich dann auch zum Teil die Probleme im Film. Weil ich finde, dass du zum einen natürlich einen Künstler gezeigt bekommst, der dessen Lebenswerk dargestellt wird. Also wirklich von ähm, dem Aufstieg zu seiner Karriere, von dem Beginn seiner Liebesbeziehung zu seiner Frau dann auch hin dazu, dass er später sich immer mehr auslebt, dass aber auch Probleme in seiner Beziehung hervorrufen, weil Leonard Bernstein halt auch homosexuell ist. Das, finde ich, kriegst du halt nie so wirklich mit. Du kriegst auch diese Liebe zwischen den beiden Charakteren nie so wirklich vermittelt. Du hast zwar zu Beginn, wenn die sich begegnen, merkst du, dass das so eine gewisse Anziehungskraft ist. Die ist aber gefühlt für mich eher da, weil sie die Person bewundern. Gegenseitig, die, die der jeweilige darstellt, also Bernstein und seine Frau äh, Felicia, aber nicht wirklich, dass da eine emotionale Liebe da ist. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Das, ich fand es auch seltsam, dass man äh, die Zeit, in der das spielt, ähm, das muss ja äh, irgendwo in den 60ern, meine ich, los, müsste das losgegangen nee, nee. sein. Also, viel, oder viel, noch, viel
1: früher, noch früher. Ja, ja, das ist so 40er, 50er Jahre am Anfang. Also da,
0: wo sie sich kennenlernen, ne? Ja. Ja, okay, also dann 40er, 50er. Ich finde. Man geht da auch sehr dezent damit um, dass er homosexuell ist einfach, weil das war in der damaligen Zeit halt gesellschaftlich echt ein Problem. Also das auch darzustellen und sich zu outen und was das für ein Problem mit sich bringt und warum vielleicht auch dann gewisse Personen im Film dann eine Regel eher eingehen da haben die überhaupt kein Augenmerk drauf gelegt. Und das fand ich super schade, weil es dir halt auch nicht diese innerliche Zerrissenheit irgendwie näher bringt, die vielleicht den Bernstein hat, die aber vielleicht auch einer seiner besten Freunde oder einer seiner Beziehungen äh, David hat. Gespielt von Matt Boomer, weißt du? Das kriegst du zwar mal kurz gezeigt, wenn sich die Pärchen dann treffen, aber was das alles wirklich bedeutet, was es mit dem Gefühl in dir macht und was es mit dir als Mensch macht, davon kriegst du halt wenig gezeigt. Du kriegst auch generell wenig von den Menschen eigentlich gezeigt und von den Emotionen, die sie haben. Es wird durchgeruscht durch das Thema er, er ist Dirigent, er ist Künstler das wird auch immer wieder hochgehalten dass er Künstler ist und vielleicht auch ein Stück weit exzentrisch und deswegen sein Leben vielleicht auch entsprechend schwierig gestaltet, aber diese Liebe und die Gefühle die waren für mich irgendwie nie so wirklich da und dann zum Schluss hinaus, wenn du dann siehst wie er älter wird, ähm ja, geht's eigentlich gerade so weiter. Du hast dann seine Frau, die nachher dann natürlich dann am, am Ende ihres Lebens steht und auch dieser Moment finde ich wird, der ging mir nicht ans Herz. Also da war mir viel zu wenig da und auch dieses dieses Lebenswerk von ähm, von Bernstein oder Bernstein, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Bernstein. Ähm, dass er zum Beispiel auch West Side Story geschrieben hat, das Musical und was das für Musicals waren und wie die auch in der Popkultur angekommen sind. Das ist ja auch immer so der schmale Grat, dass er auf der einen Seite ein ähm, Komponist war, der popkulturelle äh, Stücke geschrieben hat, aber auch äh, avantgardistische Stücke geschrieben hat, die völlig weg sind von diesem Mainstream, sondern wirklich für, für die Kunstszene auch gedacht sind. Ähm, da kriegst du so wenig irgendwie ein Blick meiner Meinung nach, dass es dir diesen Charakter gar nicht so wirklich näher bringt und das fand ich halt verdammt schade, gerade wenn man bedenkt, dass der auch im, im Laufe seiner Karriere später ja auch ähm, in der Nachkriegszeit viel in Deutschland unterwegs war, der hat äh, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks auch dirigiert und das ging ja auch relativ lang, der ist 1990 ist er verstorben und er hat bis zu, zu dieser Zeit auch immer noch mit dem Bayerischen ähm, Symphonieorchester gearbeitet, da ging man, also die, diese, diese, dieses ähm, Reisen um die Welt hast du nicht richtig mitbekommen und auch später, dass er ja auch Institutionen gegründet hat, um junge Dirigenten äh, aufzubauen, wo dann auch ähm, bekannte Dirigenten, jüngere Dirigenten wiederum ähm, fördern und ihnen helfen, äh, stattzufinden. Auch das wird kurz angerissen, aber nicht wirklich gezeigt. Und ich finde, der Mensch gibt so viel her und irgendwie hat man sich für eine merkwürdige Art entschieden, wie man sein Leben inszeniert. Und damit gebe ich jetzt erstmal an dich ab, damit ich nicht zu lange rede. Mal gucken, wie er dir denn so widerfahren ist und ja, mal gucken, was er vielleicht noch so, oder was du noch aufwirfst, was es bei
1: mir im Kopf vielleicht noch dreht. Äh, ja, also ich muss halt sagen, das ist für mich das, die Überschrift des Films ist Style over Substance. Und das weiß ich jetzt halt nicht, ob ich das unbedingt haben wollte, weil ich jetzt überhaupt keinen mhm. Bezug hatte zu Leonard. Ich sag jetzt mal Bernstein, keine Ahnung, ich weiß es jetzt auch nicht, wie man es ausspricht. Ähm, die sagen ja im Film die ganze Zeit Bernstein, wobei ich natürlich auch auf Deutsch geschaut habe. Aber wenn man an Weinstein denkt, ist es ja auch wieder egal. Auf ja. jeden Fall, ja, mich hat es echt genervt, dass ich mir den Film anschaue und denke, okay, produziert, geschrieben. Regie geführt, Hauptdarsteller Bradley Cooper, produziert von Martin Scorsese, Steven Spielberg. Da denkst du, okay, was kommt denn da jetzt für ein Brecher um die Ecke? Und dann mhm. muss ich halt sagen, dass ich halt super enttäuscht war. Weil ich krieg halt so gut wie, es werden viel Sachen behauptet über ihn, aber so richtig ja. sehen tust du halt nichts. Also keine Große Entwicklungen, keine, dass er mal irgendwie groß in Vorbereitung für irgendwas ist. Das ist immer so ein bisschen, wird immer so nebenbei ein bisschen abgehandelt, dass, naja, irgendwie müssen wir es ja zeigen. Und es wird dann mehr darauf gelegt, oh ja, wir sind schwarz-weiß und wir sind 4 zu 3 und wir haben super bedeutungsschwangere Dialoge, wo ich mir echt, wo ich echt kurz die Magensäure im Mund geschmeckt habe bei der einen oder anderen <lacht> Stelle, wo ich dachte, das darf jetzt nicht euer Ernst sein, ey. Also, da war ich schon eher genervt. Also ich habe nichts gegen eine künstlerische Darstellung, aber ich habe das Gefühl gehabt, oh, jetzt lässt er mal einfach richtig los. und, und Also so eine Mischung zwischen Wonka und Blond. <lacht> also so, weißt du, vom Thema her. Du, du, also, oh, ich weiß es auch nicht. Also ich muss dir, muss dir recht geben, also das ähm, Make-up und alles drum und dran, was sie aus Bradley Cooper gemacht haben, ist richtig, richtig stark. Also auch die komplette Entwicklung. Auch Carrie Mulligan mag ich eigentlich total. Aber irgendwie ist mir ihren Charakter auch echt auf die Nerven gegangen, am Anfang, wenn da diese, diese wie soll ich denn sagen, das Feuer zwischen beiden gezeigt werden soll und die die ganze Zeit so, mhm. so Dialoge führen, wo sie sich dann gegenseitig auch ins Wort fallen, ja, wo ich mir richtig vorstellen kann, wie so ein Bradley Cooper, das so Regieanweisungen gegeben hat, so, ja, jetzt, jetzt quatsche ich die einfach zwischen rein, das hat man in so einem Film noch nie gesehen, weißt du, in mir ja. ist so richtig der Zorn gestiegen und dachte, oh, jetzt willst du <lacht> einen auf, auf Künstler machen und haust jetzt aber alles raus, ey, ich, ich muss halt dazu sagen, kurzer Disclaimer am Anfang, ja, ich habe gerade ein Interview, da gibt es so von v v Variety, glaube ich, ist das, ich weiß nicht genau, gibt es so Actors on Actors, mhm. wo so zwei Schauspieler sich gegenübergesetzt werden, die unterhalten ja. sich dann über, was weiß ich, über Filme, die sie jetzt gemacht haben oder äh, gegenseitig. Und dieser Bradley Cooper hatte ohne Scheiß natürlich auch so ein bisschen Marketing für sein Maestro, der dann kam, hat aber nichts ausgelassen, um auf Killian Murphy rumzuhacken, ja. Dass mhm. jeder irgendwie darüber spricht, was so ein toller Schauspieler das wäre und so. Der hätte ja auch nur einen Blick drauf und alles drum und dran. Und das, also der, der hat, wie soll ich denn sagen, der hat kaum mehr aufgehört mit diesem Dissen. Ja? Wo ich ja. dann dachte, was bist denn du für ein Depp? Ehrlich. Und jetzt gucke <lacht> ich halt Maestro und denke, ja Mann, du musst dich natürlich auch inszenieren. Das scheppert. Ich habe schon ein Ding hier nicht geschaut. Wie heißt der mit Lady Gaga? Ich weiß, da hast du geschaut. Äh, hast gesagt, Star der Star genau. Born das ist mir auch schon wieder so eine Selbstinszenierung dieses Bradley Coopers. Irgendwie mag ich den, aber jetzt mit Maestro hat er bei mir jetzt echt so den, den Ding abgeschossen. So, Das ist mhm. das ist mein Interstellar von weißt du, von, ja. von Bradley Cooper. So dieses, <lacht> es ist mir von allem zu viel. Ey, ja, es nervt mich, weil das hätte so gut sein können und er hätte mir den Künstler so nahe bringen können. Aber alles, es wird nichts richtig behandelt. Es sei homosexuell sein, nicht richtig die Liebe wird nicht richtig ausgearbeitet, die Familie wird nicht richtig ausgearbeitet, weißt du, da hast du eine Maya Hawk, mhm. die eine super Schauspielerin ist, die dann da mitspielt, und das könnte auch irgendjemand sein können, weil irgendwie mhm. spielt es keine Rolle, ich wüsste jetzt nicht mal ja. einen Namen von einem Kind. Ja? ja, das stimmt. Du kriegst, wie gesagt, für deine Arbeit nicht viel. Natürlich steckt da total viel Arbeit im Film an, Kameraarbeit, an, wie macht man das mit den Visuals, mit dem Schwarz-Weiß, ich gebe dir ja recht, ich will ja nicht nur draufhauen, ja, dann dieses ganze, ähm, Dirigieren-Thema. Ich wette mit dir, alles, was der in dem Film macht, ist richtig. Okay. Ja? Also da steckt wahrscheinlich richtig viel Arbeit drin und, und, und äh, sagen wir mal, eine Choreografie, wie der das quasi mit dem Dirigieren macht, dass das authentisch rüberkommt, dass das echt ist. Dann hast du die Musik von Leonard Bernstein im Hintergrund, die auch gefühlt einfach nur drin ist, auch manchmal zu sehen, überhaupt nicht passt. Wo ich dachte, ey, das ist jetzt auch wieder so vermeintlich künstlerisch wertvoll, Finde ich, passt aber einfach irgendwie Bild und Musik oder Tonalität von der Szene und Musik einfach nicht zusammen. Ähm, puh, ja, ich weiß es nicht. Also ich bin total underwhelmed und fast so ein bisschen mhm. geärgert, weil das, das war mir zu viel von allem. Ich frage mich vor allem, Bradley
0: Cooper ist ja jemand, der hat schon verdammt viel richtig gute Filme mhm. gemacht und war vor allem auch schon in einer riesengroßen Bandbreite von Filmen auch zu mhm. sehen. Also von wirklich quatschig über Ernst, äh, alles. Ja. Der, der, kann, der kann alles abrufen. Mhm. Und ich mag den unheimlich gern, weil es echt ein sehr cooler Dude ist. Ich habe mich gefragt, warum er auf die Idee kam, denn genau diesen Film zu machen und genau das erzählen zu wollen. Ob er vielleicht sagen wollte, schaut her, ich möchte als Regisseur anerkannt sein und möchte jetzt einfach mal mich dahin zementieren, damit alle wissen ich kann das und es muss aber dann artsy sein, weil sonst kriege ich die Anerkennung nicht. Genau, ja. Weil wenn ich jetzt einen Actionfilm machen würde oder eine Comedy-Sache, dann kriege ich diesen Fame nicht und dann kriege ich diese Anerkennung nicht bei der, was weiß ich, Academy und so weiter. Also es muss artsy sein, sonst fehlt mir so das, das Spotlight. Weißt du, ich, klar, ich habe mich jetzt nicht mit, mit Bradley Cooper beschäftigt und vielleicht auch Interviews durchgelesen, vielleicht wird es irgendwo auch beantwortet, müsste ich mal im Nachgang dann mal tun. Aber das habe ich mich nach dem Film gefragt. Wie kam er denn auf die Idee, genau das zu machen und nicht alles unter diesen Millionen Möglichkeiten, die es gibt, weil es ist so schwer bei diesem Film, weil er hat mich nicht unterhalten. Mhm. Aber er hat sehr vieles richtig gemacht, was ich liebe. Also ich habe es ja schon gesagt, für mich ist die Kamera und die, die, die Optik unfassbar hochwertig mhm. und gut. Und ich fand auch seine Rolle, wie er es spielt, glaube ich, das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Aber es hat mich nicht abgeholt. Es macht nichts mit mir. Ich bin emotional kalt nach diesem Film. Mhm. Und eigentlich darf der Film das nicht. Der muss mir diesen Menschen oder er muss mir diese Beziehung oder dieses Drama oder sonstiges, eigentlich muss er mir ins Herz
1: reinbohren. Schafft er aber nicht. Ja, weil und das ist so schade. Ja, aber halt in allen Belangen. Und er hätte ja tausend Möglichkeiten gehabt, das zu machen. Du hast die emotionale Komponente, du hast dieses dieses. Äh, er wird langsam zum Star. Ja, Also du kannst ja auch mhm. ergriffen sein von einem Erfolgsgefühl und Du siehst ja. die harte Arbeit und dann den Lohn und wie er quasi angenommen wird vom Publikum und denkst, ja man, Success Story nicht, mhm. Emotionalität nicht, was auch mit seiner Frau passiert später. Ey, die wird einfach aus dem Film gekickt und dann tun sie sich durch das Fenster vom, von der oberen Etage, siehst du dann im Garten, wie sich alle umarmen und du kannst dir nur erschließen, was jetzt passiert ist. Als ja, Gefühl. Das war der Moment war eh super strange, ja. weil ich gerade nicht verstanden habe, ist
0: das jetzt ein Anschlussmoment und sie rennen alle raus aus der Trauer und, und müssen das jetzt gerade irgendwie verarbeiten oder ist es ein Zeitsprung nochmal zurück oder irgendwie, mhm. weil dieses, wie er seine Tochter dann auffängt und sie so an ihm klebt, ja. das hätte auch ein fröhlicher Moment ja. sein können. Also ich fand, dass der
1: von der Tonalität her nicht getroffen wurde. Nee, war auch nicht. Deswegen hat er auch nicht funktioniert. Also, <lacht> das das, und das, und das finde ich einfach so schade, aber ich meine, also, um jetzt mal deine Frage zu beantworten und vielleicht auch ein bisschen neutraler mit dem Ganzen umzugehen. Ich glaube halt echt, dass Bradley Cooper ein Musikfan ist. Ja? Ich meine, mhm. Star Is Born hat er ja auch Regie geführt, oder? Und ich, der ja. ist ja auch durch die Decke gegangen. Also, zumindest vom Crit kritiker her. So, und jetzt glaube ich, dass der eine Liebe zur Musik hat und vielleicht auch irgendwie Leonard Bernstein vergöttert. So, und deswegen mhm. denke ich, dass er zu dem Film gekommen ist. Aber trotzdem riecht mir halt alles nach oscar Byte. Weißt du, ich meine mhm. Also mich wundert es, dass der nicht in eine Kinoauswertung hatte, dass er quasi bei, darf der dann bei den Oscars überhaupt eine Rolle spielen? Ich bin gar nicht sicher. Also wenn, er, wenn er im Kino nicht war, wird er glaube ich nicht zugelassen. Ne? Nicht, oder? Okay, naja gut, dann ist es, dann, dann stimmt meine Aussage natürlich nicht, weil ich glaube, der war nicht im Kino. Aber es klingt halt alles so an Verwirklichungen. Aber du, du merkst aber trotzdem auch die Einflüsse. also ich muss gerade sagen, von den Bildern und gerade so in der ersten Hälfte oder ja, doch, ersten Hälfte, merkst du halt extrem viel Steven Spielberg auch. Also ich habe mich oft auch an die Fabelmans erinnert gefühlt. Jetzt nicht von der Story her oder vom Schauspiel, sondern einfach nur von den Bildern, von den Übergängen her und so. Das fand ich schon richtig stark. Also das will ich im Film auch überhaupt nicht vorwerfen. Aber es war mir halt von allen zu viel. Ja,
0: ja doch, ich sehe gerade, also in Deutschland läuft er in einzelnen ah, Kinos, aber, okay. in, aber in ähm, Art -House Kinos, also nicht so in den großen... Ja gut, aber Kino ist Kino, oder? Also das, ja, ja. Genau. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass der ähm, das in den USA wahrscheinlich auch so hat.
1: Das sind wir ja doch dann vielleicht im Oscar-Kampf. Ja, mal gucken. Ähm, hattest du ihn schon bewertet jetzt? Ähm, ja, also ich habe, ja, ich habe, weißt, ja doch, ich habe es kurz vor der Podcast-Aufnahme habe ich noch getaggt. Äh, ja, ich habe jetzt drei Sterne gegeben, weil er ja, mhm. der ist ja handwerklich super stark, der ist Schauspielerisch auch teilweise richtig richtig gut. Nur erzählt er mir halt nichts über die Figur, lockt nichts Emotionales aus mir raus und jetzt nur wegen, äh, nur weil er jetzt irgendwie gut gemacht ist, reicht es halt für mich jetzt nicht, dem jetzt irgendwie eine höhere Bewertung zu geben. Ich finde es halt total schade. Weil hinter dem, wer ja da alles hinten dran steht und wer da alles mitproduziert und mitgesprochen hat und was es für Möglichkeiten gegeben hätte, das irgendwie was zu zeigen, was mich mitreißt, unterhält und irgendwie mitnimmt. Und das hat er halt irgendwie alles nichts. Also von daher ist es für mich ein Kunstprojekt, was cool ist. Ja. Und ja, leider war es das auch. Ja, ich
0: war da ein bisschen äh, härter. Oh, war tatsächlich, ja. Oh, das ging ja, ja, jetzt ja, am Anfang jetzt, nicht so. Der hat zweieinhalb von mir gekriegt, ähm, da muss ich halt einfach sagen, am Ende vom Film, bei aller Inszenierung und bei aller Handwerkskunst, die drinnen steckt, ist es doch für mich immer wichtig, dass ein Film mit mir irgendwas emotional macht. Und das hat er halt gar nicht geschafft. Mhm. Und das ist so schade, äh, weswegen ich ihm halt keine drei geben kann. Weil es ist nichts hängen geblieben. Wie gesagt, ich finde alles Technische extrem stark. Und mit Beste, was ich, glaube ich, dieses Jahr gesehen habe. Von der Inszenierung her. Kamera, Bild, etc. Und wie gesagt, auch schauspielerisch. Das ist krass, was der abliefert. Weil, wenn der da als alter Mann sitzt, zu Beginn vom Film, das ist nicht mehr Bradley Cooper. Du siehst auch nicht mehr Bradley Cooper. Das ist Leonard Bernstein. Das ist krass. Aber dann passiert halt nichts. Und wenn ich mir überlege, das ist der erste US-amerikanische Dirigent, der international erfolgreich mhm. wurde. Es, es, er ist der erste seiner Art. Damit wird so wenig gearbeitet, weißt du, hättest ja damit arbeiten können, dass der um, dass der wirklich äh, auch die, das Ausland besucht, Und dass du mal siehst seine Stationen in Deutschland, in Österreich und was er da halt auch wirklich für wichtige Stationen hatte. Das kriegst du halt, du kriegst diese Tragweite seiner Person halt nicht wirklich vermittelt und ich finde gerade durch die Tragweite seiner Person und dessen, was er darstellt als Künstler und weil er ja auch Exzentriker ist, das hätte dir durch diese ganzen äh, Stationen, die man mehr hätte herausarbeiten können, halt auch viel mehr Erklärung gegeben, warum diese Beziehung zu seiner Frau irgendwann nicht mehr funktioniert und warum er vielleicht irgendwann seine Homosexualität dann einfach noch mehr auslebt und weil er vielleicht auch zu späterem Verlauf, wenn er erfolgreicher wird, wenn er als Person, als Künstlerperson mehr wächst und auch das Gefühl hat, er kann sich mehr Dinge herausnehmen, dann auch auf gewisse Emotionen und Dinge scheißt und macht, was er nur noch will. Jetzt auch noch in der Kombination mit Drogenkonsum. Du siehst ja später, dass er auch Kokain nimmt mhm. und so weiter. Und dass das einfach zu diesem, äh, ja, zu diesem, zu diesem Gott-Mode führt, den er dann vielleicht hat und deswegen auch gewisse Dinge in seinem Leben daran kaputt gehen. Das kriegst du angedeutet, aber du kriegst es nie wirklich vermittelt. Und deswegen, ja, ich brauche es ja jetzt nicht viel länger machen, äh, hat es bei mir nicht gezündet. Und schwierig, ich bin sehr gespannt, was der äh, abrufen wird, wenn er dann auch zu den Oscars kommt. Ähm, und ob da Bradley Cooper seine, seine ja, Lorbeeren ernten wird für, für das Stück, nichtsdestotrotz, da war, ich meine, ich, man kann es jetzt nicht vergleichen, weil es da ist, Born ist halt im direkten Vergleich halt doch viel, viel mehr ein Unterhaltungsfilm, auch wenn er ein bisschen dramatisch ist, aber er, er hat viel mehr von Unterhaltungsfilmen mhm. und ähm, der hat mir halt um, um Längen besser gefallen und auch viel mehr mit mir gemacht und da ist auch halt auch alles ähm, bekömmlicher. Das war jetzt halt für mich sehr, sehr arzi wenn auch auf die gute Art und Weise, die ich eigentlich mag, aber dann hat halt einfach der Rest schlussendlich gefehlt. Und ja, was ihr jetzt daraus macht, müsst ihr euch äh, entscheiden. Ich würde sagen, es tut nicht weh, wenn man den guckt, aber was er dann am Ende bei einem abruft, keine Ahnung, vielleicht war ich einfach nicht der richtige Adressat an dem Abend. Mhm. Ja, keine ich Ahnung. auch nicht.
1: Das trifft <lacht> vielleicht echt ganz gut.
0: Okay, hast du noch was dazu zu sagen? Noch die letzten zwei Cent oder haben wir es soweit?
1: Nee. Nee, okay gut.
0: Dann kommen wir noch zu unserem Quiz. Hendrik, die Auflösung.
1: Ja, genau. Also die Frage nochmal, wie Robert De Niro's Charakter in Taxi Driver hieß. Und ich muss sagen, vielleicht als kurzer Hint, ich komme da immer ein bisschen durcheinander mit dem Drummer von Blink-182. Aber weißt du, wie er heißt?
0: Ja, ja, ich überlege gerade. Mein Hirn rattert gerade
1: im Dauertakt.
0: Travis Bickle oder Travis? Ja,
1: Wall. Travis
0: Bickle. Ja. Travis Bickle, ja, ja. Ganz oh genau,
1: Ey. Geil.
0: Das war, das war jetzt wirklich, ich habe gerade wirklich mein Gedächtnispalast gerade wie, so <lacht> wie, so wie so eine Karteikarte. Ich dachte gerade, Travis, 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 aber ich wusste gerade, ja. echt geil. Mhm. Ich habe dir geguckt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, irgendwann zu Anfang des Jahres habe ich den Film zum allerersten Mal in meinem Leben geguckt, mhm. ähm, Taxi Driver, weil der bei. Okay, Erstkontakt-Podcast haben die den besprochen, ah. liebe Grüße gehen raus. Und dann hatte ich die Folge gehört und hatte dann gedacht, jetzt hey, komm, jetzt zieh dir den doch auch mal rein. und muss sagen, ja, war bei mir geht so. Der war halt für mich sehr aus der Zeit gefallen, mhm. deswegen war er so, ja, geht, geht, geht. Aber der ist natürlich schon krass. Aber auch so ein bisschen, da, da merkst du richtig, dass Scorsese in den Anfangstagen auch noch so ein bisschen so einen künstlerischen Anstrich ja. hatte. Vor allem bei der Musik, also das ähm, sehr, sehr anschwellend und, äh, ja, äh, meilenstein der Kinogeschichte, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, guckt euch Taxi Driver mal an. Da wird man vor allem sehen, wo sich Joker sehr, sehr, sehr viel abgeguckt hat, auf jeden Fall. Ja. Naja, so viel dazu. Dann war es das heute mit unserer Folge. Wir haben jetzt, weil wir natürlich, haben wir ja schon angeteasert, noch eine Jahresendfolge aufnehmen werden. Für euch auch noch unser Best-of 2023 am Start. Das kommt dann am Silvester. Abend, beziehungsweise zu Silvester dann auch dann für euch auf die Plattform, deswegen freuen wir uns sehr dann da nochmal, äh, uns natürlich von euch zu verabschieden für dieses Jahr und auch nochmal über die besten Themen, die uns da widerfahren sind in diesem Jahr zu sprechen, ansonsten wenn ihr uns noch nicht freut, macht das natürlich geht auf euren Podcatcher und drückt auf Abonnieren schreibt uns auch gerne eine Rezension, wenn ihr das möchtet, das könnt ihr bei Apple Podcasts sehr gut machen, ihr könnt uns auch Bewertungen abgeben wenn ihr Spotify, äh, Spotify Spotify <lacht> User seid da gerne auch dann in der App uns eine schöne Bewertung geben wir freuen uns über fünf Sterne bei Apple Podcast ist das auch möglich und ansonsten ja wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit wir hören uns dann spätestens bei der Silvesterfolge noch mal macht's gut bis dahin und
1: adios ciao